0: Gente, tudo bem? Então, você tinha entrado numa live <risos> sem querer? Não tinha entrado do
2: nada, gente! A péssima blogueira foi postar um stories faltando 30 segundos pra live começar. Talvez nem tenha carregado. Posso dar uma Dá uma olhadinha, meu
0: amor. Fica à vontade, pelo amor de Deus. Desculpa, programa eu entrei eu também. live real. Sem... <risos> Olha só, Corre, a gente surpreendida pelo nosso próprio trabalho. A gente esqueceu que a gente tinha que divulgar a própria live e agora estamos aqui. Bem-vinda, Nathalie Neri. Saudades desse estúdio, tava. Ah, onde é que a gente tava, Gabi?
2: Não pode
3: falar! <risos>
2: E no final, a gente fala, gente, a gente
0: estava fazendo uma coisa que vem aí, hein? Iiii, eu só digo misteriosa. que vem aí. Yes. Como elas são misteriosas. Mas hoje tá com uma pessoa super especial, né, né, Ai, ela é maravilhosa.
2: Vocês conhecem, obviamente, uma mulher talentosíssima, jovem, que está desde muitos anos. Na verdade, essa pessoa parece que nasceu na TV. Parece que quando a gente achava que ela era jovem, ela era mais jovem ainda. É, é meio então, que no Bado Melody, né? Eu sabia é que ela era jovem. Mas aí, depois pesquisando, quando ela fez as coisas que ela fez, eu falei, caraca! Ela é, é muito. Uma... Muito. Ela era é uma um... vibe melody, eu amei uma essa. uma vibe, tipo, você acha que ela tem 16? Ela tem 13 ainda. Exato. E uma mulher talentosíssima que está voltando agora pra música, depois de três anos de ato, ela conquistou os nossos corações por ser verdadeira, ter personalidade e falar as coisas. E assim, eu particularmente adoro seguir os. os... O... O amiga, me perdoa. Imagina, amiga, não Eu particularmente não por isso. adoro seguir essa mulher no Instagram. É ela, Maria! É. Maria Bomani! Maria Bomani,
1: Maria seja bem-vinda! Ai, gente, tudo bem? Boa noite! Tô adorando estar aqui com vocês, conhecer os dreads da Nathalie pessoalmente, né? <risos> <esses> polêmicos
0: desses. <risos> E você também, que oh, acompanhava o teu canal. Obrigada, Ei. que bom. Vamos começar já do começo, então. Da onde que veio o Bomani? Da onde que veio o Maria e da onde que veio o Bomani? Porque Maria também não é o nome-nome, é o nome artístico.
1: É, hoje cedo eu tava explicando isso, que perguntaram assim, você é Maria, sou Maria? Eu falei, não, não sou Maria, <risos> na verdade. Eu inventei. Cara, o Maria, ele é muito... Eu falo ele não pra lá, né? Ai, que chique. Tua câmera Olha. é A4, se você quiser. Olha. É, maneira. mas tem várias tem câmeras, aproveite. Como, que eu vi. É, o Maria, ele é cara, assim, eu falo que o Maria ele me escolheu, porque eu desde nova usava tipo, Maria Vitória no Facebook, porque eu não gostava muito dos meus sobrenomes, então depois pro mundo artístico, eu acabei trazendo só o Maria porque eu queria fazer a separação da Maria e da Vitória, sabe do CBF do CNPJ e eu acho o Maria muito simbólico, porque o Maria ele é feminino Tá ligado? Uhum. A gente sempre pensa no Maria. Às vezes até de uma maneira um pouco pejorativa. Quando a gente vai falar... Ah, Maria é chuteira. Maria é gasolina. Maria vai com as outras e tal. Uhum. Então, era um pouco ressignificando esse lugar desse nome. E também, assim trazendo um pouco desse universo. Porque as pessoas me veem muito iguais a ela sabe? Falam, ah, você é muito do povo, você uhum. é muito cara da gente, você é muito gente da gente. Então, quando a gente pensa em Maria, cara, quantas Marias a gente conhece? Quantas Marias a gente sabe que tem ao longo da vida? Que a gente vai conhecer em algum momento? É um nome que é comum, é o mais antigo do mundo. Ele tá em qualquer lugar, né? em qualquer lugar que a gente vai a gente sempre vai encontrar uma Maria então foi por isso que eu escolhi e o Bomani, o Bomani ele vem marcando uma nova fase da minha carreira uma nova fase da minha trajetória onde eu sempre quis ser só Maria que eu acho que não existe só Maria mas existe uma necessidade ali de, de tá trazendo uma identidade, né, de, próximo da Maria e aí o Bomani foi apresentado de uma maneira espiritual eu hoje sou do Candomblé, já tem um ano que eu sou do Candomblé e foi assim, entendeu? Foi acontecendo os babados ali uhum. dentro do ilema, as coisas mais assim. Não sei se posso falar tanto, porque eu acho que a espiritualidade, ela não se explica, né? Mas foi assim que surgiu o Bomani. Bomani, ele é de origem Yorubá, esse nome. E tem um significado especial. Então, o Bomani, ele vem para marcar essa nova fase da minha carreira... É, realmente, trazer essa identidade, eu acho que é um nome muito forte. Quando a gente une, assim, o Mari Bomani, uhum. fica chique, né? É sonoro. Aham, uhum. tem presença. Mas
0: ele tem um significado mesmo? Ele, ele tem uma tradução, digamos assim, o Bomani? Cara, não tem muito, não.
1: Assim, já tava tá falando com a Linda Quebrada, ela perguntou assim… Amiga, mas por tipo, que é o Bomani e tal? Eu falei, amiga… Bomani é isso e tal. Quando você pesquisa no Google, você pesquisar, a, a tradução dele bem boba é guerreiro. Aí ela falou assim, nome de guerra. Eu falei, nome de guerra. Uhum, é isso, Maria Bomani, nome de guerra.
0: Gostei, faz sentido, achei bonito. E achei muito legal que você falou que tem Maria em, em vários lugares, em todos os lugares. A gente encontra uma Maria que geralmente quando a gente pensa no nome artístico, a gente pensa no nome diferentão. Uhum. E é legal que você não se diferencia pelo nome, você diferencia por todas as outras coisas que você traz junto com esse nome. Sim. bonito, achei esperto, achei marqueteira é verdade, eu lembro que você tinha explicado logo nos teus
2: primeiros dias na casa, o Porquê o Maria e eu falei, caraca, que foda e eu tipo, isso é muito incrível sabe, você realmente pensou algo pra além de um nome que você curtisse e eu acho que você sempre teve esse desejo desde muito jovem porque é isso, a gente pensar que sei lá, você faz teatro desde os sete isso. e você do nada explode quantos anos você tinha no primeiro Poesia Acústica? Tinha acabaram de fazer 17, né? <risos> Você tá é. entendendo? Deus, eu era um bebê. Muito jovem. E naquele... Sim. E você já era Maria. Então, esse desejo de ser essa outra Maria, pra além da vitória, já existia desde muito cedo. Em que momento você falou, não, eu vou viver da minha voz, da minha arte? Tipo, ao 7, você fez teatro. Mas em que momento você entendeu que, tipo, eu não só vou me preparar pra isso, mas eu vou mobilizar tudo, inclusive meu nome, pra chegar até esse lugar? Isso é
1: muito doido, porque assim... Desde os três anos, eu queria ser artista. É, a história que minha família me conta é que eu tava vendo Lago dos Cisnes, Teatro Municipal, Ingressão Real. E aí eu falei que eu queria estar em cima do palco. Hum. E aí me botaram no balé, achando que era certo. Né? Eu fui péssima a Aí depois eu comecei a fazer teatro, foi uma coisa que eu realmente comecei a me encontrar. E fui nesse caminho até meus 14 anos, até que começou a realidade batendo na porta. Eu falei, cara, muito maneiro, eu quero ser artista, só que eu sou pobre, eu sou uhum. favelada, entendeu? Então, não é assim a realidade para pessoas como eu. Então, eu comecei a correr atrás de jovem aprendiz, fiz curso de auxiliar de creche, fiz curso de, ali, de, de administração com um pouquinho de informática. Fui tentar ir pro mercado de trabalho e essa foi minha adolescência. Eu pensava que eu tinha que sair da cidade alta, que eu tinha que ajudar a minha família a pagar um aluguel. Que era isso que eu ia fazer pra minha vida. E comecei até a pensar, um caminho de, sei lá, ser professora, fazer uhum. um colégio normal, começar a dar aula pra criança. Comecei a ir muito para esse lado. Então, poesia, aconteceu no meio do caminho. Eu conheci o De La Cruz com 15 anos. É, ele Caraca. morava em Vigário Geral, que era o bairro do lado da Cidade de Alta. A gente começou a cantar em bar junto. A gente cantava em bar de rock, entendeu? Pagar 60 reais e cantar por mosquito. <risos> o dono de lá era maneiro. <risos> de respeito, Nala. Mas, pô, assim, era, era foda. Pode falar palavrão aqui? Opa, Ai, que pode
3: tudo. Oito horas
2: tá da noite também. Antes a gente fazia meio é, né? da manhã, muita coisa. É. Agora, amiga, a gente fala o que quiser. É isso. <risos> e aí, depois eu comecei a cantar com ele num
1: outro bar, lá onde a gente conseguia ganhar uma graninha a mais, uma coisinha de uns 150, né? E aí, eu não era muito feliz naquilo. Eu não queria exatamente ir pra música. Eu não me via dessa maneira, não. porque eu sempre fui do teatro. Caraca! Eu sempre fui do teatro. Então, eu cantava desde 12 anos, mas era pro teatro. Era pra poder me envolver naquele trabalho como, como atriz. E quando eu comecei a cantar com o Daniel, a gente fez uma música depois que a minha mãe engravidou. Quer dizer, ele escreveu uma música pra minha irmã, quando ela engravidou. Que é a nossa parte do Poesia 2.
3: Uhum. E
1: aí, ele falou... ah. Vai gravar essa música comigo, ele me obrigou a gravar. <risos> ele te obrigou. É, ele fez umas chantazinhas assim, ele falou, ah, vai cantar comigo sim. Não é só pro teatro, Entendeu? não. É, não, vai cantar comigo sim, ele fez Pô, gravar maneiro. essa música. <risos> de uma eu certa sei. forma, assim, Sim, né? agressivo,
0: mas no ponto certo. E ah, exato. Foi um <risos> uma carreira que surgiu. Foi irado. Então, vou deixar é ela isso. ficar
1: esperando bater Aham, na porta, eu vou e Enquanto isso, eu tava lá, outro movimento, jovem aprendiz, aí, uhum. estregando currículo. E a gente gravou essa música em janeiro de 2017, no estúdio, assim, tranquilinho. Quando Peraí. foi... Você é tá dos anos 2000? Sou. Amiga,
2: ela tem 23. Sim, nessa Ai. época eu tinha 16 aninhos. Entendeu? Dói. Ela tem 23, amiga. E já Ai, viveu mais do que 50 mil pessoas. É, é surreal. É doideira. É doideira. A, gente... a biografia
1: já, já tem bastante história pra contar. Entendeu?
2: Meu a gente Deus. aqui, a gente tem um babado. Ah, vamos falar. Já é o último do é. ano mesmo, né? Que isso aqui... Elas, já tô ajudando. Ai, eu falei isso que era o último do ano. Tudo bem,
0: a gente fala de novo depois, com... Com, com... com mais ênfase. É, é,
2: exato. Mas a gente tem uma questão que a gente percebe que as entrevistas que conseguem ir mais longe são com pessoas geralmente mais velhas. Porque a galera geralmente muito novinha não tem história ainda. Faz sentido. E esse não é o teu caso, porque você vive uma vida louca, intensa e cheia de
0: complexidade desde, tipo, 15, 14 anos de assim, idade. vai BJK JK, né? Cinco anos em... Cinquenta anos em cinco, uma JK? coisa meio... É uma coisa histórica, eu já li no Kubitschek, trouxe de 50 anos em si. Ah, que que... Foi, uma, foi, uma, foi uma questão histórica que eu trouxe aqui agora, política brasileira. Desculpa por tudo, gente. Quis trazer um uma pouco mulher acuda, de conceito. É, um é achei de conceito. Chique,
1: conceito, é isso.
0: Mas a gente tava no primeiro Poesia Acústica, com
1: então, 17 aninhos. aí eu gravei essa música com o dela. É, essa música foi guardada, tipo assim, eu não sei o que ele fez com a música. Até que um dia ele chegou pra mim e falou, cara, tem um canal de rap querendo gravar aquela música que a gente cantou. Aí eu, ah, transformar no acústico. Vamos, Aí. Eu...
2: eu já Jovem aprendiz, cara. Pelo amor de Deus, Caraca. sabe? Eu Falei, não, eu não vou. Caraca, você estava insistente eu no, no Eu né? né? É a, é, a jornada gente. do herói, você negando uhum. o seu caminho, falando: não, 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 não. Não, não, não tava.
1: Tipo, realmente, assim, eu não queria me envolver naquele momento. Eu tava passando por uma fase depressiva. Uhum. Eu tava realmente, assim, com outra cabeça. Eu não queria mais me envolver nisso. Eu falei, não vou ficar aqui sonhando, sabendo que eu vou me frustrar mais uma uhum. vez, porque eu não vou conseguir realizar. E aí, fui com ele. Gravar na porra do canal, tipo assim. Hum? Não sabia nem quem era ninguém. Como Gente, juro pra você. Eu sentada do lado do Luiz Lins, eu ouvi a música dele. Não conhecia o rosto do Luiz Lins, que ele era misterioso. Amo você, Luiz Lins, você sabe que eu te amo. Mas eu não conhecia. E aí, eu gravando música com ele. BK, brotou
0: na música do nada.
1: Cara, Quando eu vi, eu tava com a galera ali. E fui inserida na cena. Foi assim que eu cheguei na, na cena do hip hop nacional. Uh
0: -huh. Mas veio muito de um lugar de insegurança, então. Que você não queria trabalhar com música nesse lugar de insegurança. de acho que não vai dar certo, não vou nem tentar.
1: Porque eu nunca estudei música. Ah, né? e você uhum. estudava teatro. Eu estudava teatro, tá uhum. ligado? Eu tenho um berço musical incrível, assim. A minha família sempre consumiu de tudo. Então, eu cresci ouvindo desde Calcinha Preta, Elis Regina, Pite até Furacão 2000, Péricles Alcione, Angela Maria. Uhum. Uhum. E isso me fez ter um berço musical muito rico. Então, é isso. Eu acho que tudo que eu tinha era muito intuitivo. Uhum. Aí gravamos e o bagulho explodiu. Foi isso que aconteceu. Então, eu fui inserida na música. E aí, depois disso, quando eu comecei a trabalhar dentro de uma indústria que te aponta muita coisa, começa a falar assim, ah, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Eu sabia que eu não queria fazer. E aí, eu bati o pé do que eu não queria fazer. Aí, eu comecei a entender que eu gostava daquela parada. Aí, eu comecei a me apaixonar pela música, entendeu? Uhum. Tô, quando vem aquela pergunta clássica do que... O que você gosta mais? Você gosta mais de atuar? ou de cantar Eu falo, cara, eu gosto de fazer arte. Uhum. Tipo pois. assim, me descobri compositora, me descobri cantora, me descobri atriz. E tudo que eu quiser fazer, eu tô me disposta a fazer, porque assim... Se eu tiver é, conhecimento e disposição para fazer aquela parada... Eu sei que eu vou fazer bem. Uhum. Então, hoje em dia, eu falo que é isso. Artista.
0: Mas, e ponto. No, na própria música Ausência, você fala que deu esse, esse tempo aí de três anos... Por que esse tempo de três anos se você já tinha entendido que você gostava de música e que isso fazia sentido pra você? Da onde que vem a vontade de dar essa pausa? E pode ir
2: profunda, porque eu sei que tem história é. pra contar, né? A então... música inteira, gente, a gente podia basear essa entrevista só nela. Uhum.
1: A minha advogada me pediu pra ficar quieta, gente.
2: Exatamente.
1: <risos> é porque tem coisas que eu não sei se eu posso falar, mas digamos uhum. que não foi uma escolha minha ficar quatro anos sem lançar nada. Uhum. Entende? Eu tive... Que ficar quatro anos sem lançar nada. Ah, eu entendi. Tá ligado? Uhum. E aí, eu Eu, eu
2: estava... vi umas manchetes nos seus stories. Uhum. Vamos aumentar o engajamento da Diva. Se quiser saber o que eu tô falando, é vai lá nos isso. stories da Maria. Arroba eu, Maria. É aquilo, né? É, eu botei Mais muita coisa
1: ali no dossiê. Só que tá muito nas entrelinhas, tá ligado? Porque… T... Tem coisas ali que eu podia falar explicitamente, que eu podia falar explicitamente, tá ali. Só que parece que é um assunto só, e não é. Tem, Tem várias coisas, coisas ali que eu realmente não posso contar. Entendi. Mas são as coisas que eu vivi nos quatro anos,
2: que eu tive que ficar, ó… Caraca, a real quietinha. advogada falou pra não falar. Sim. Então, não era só a ênfase, tipo, real teve… Foi uhum. tudo muito mais complexo do que só uma pausa, porque você tava com a cabeça revirada. O que você estava também, né, depois de tudo Sim. que passou. Mas realmente houveram forças maiores. Sim, exatamente. E é muito
1: complicado, assim, você viver dentro de um mercado onde a gente tem que engolir muito sapo. Uhum. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive que ficar quieta durante todos esses anos, onde eu ouvia todos os dias no meu direct pessoalmente, assim, as pessoas me parando. E não vai lançar nada? E quer você na música? E não sei o quê. E eu falava, gente, meu trabalho solo ainda tá fresco, porque tem uma galera que não conhece. Eu lancei um EP há quatro anos atrás, gente. Uhum. Muita gente não conhece. Então vai escutar meu EP, entendeu? Vai dar stream pra lenda. E escutem a minha música nova, esse trabalho que é a Ausência, Maria Bumoni, tá? Que agora vem a nova era aí. Mas foi exatamente isso. Eu realmente não podia falar o que estava acontecendo. Eu acho que a pior, é isso, a, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é o silêncio. Você uh -huh. não ter o direito de resposta. Uhum. Então, quando eu tive o direito de resposta, quando tudo foi resolvido, esclarecido, eu falei, tá, agora eu posso fazer o que eu quiser. Porque em todos esses anos, quem está assumindo minha carreira sou eu. Caralho, Tá ligado? E não é fácil. Porque o mercado, ele não ensina. A gente não pega pela mão e fala assim... Ah, vamos te ensinar aqui como que você pode crescer dentro dessa área. O que, que você deve ou não fazer.
0: Pelo contrário, né?
1: Só, sabe? Só vai dando merda mesmo. A gente vai aprendendo com os nossos erros. Uhum. Aprendi muito com erros que eu tive que cometer... É, é por que você é muitos muito extremos também,
0: né, cara? Tem, tem esse pequeno detalhe é, também, né? Você sem
2: tem o... 23 anos. Sem tipo o que real. indica, né? Sem o berço, ah. sem a, o nome.
1: É, sem a herança, sem sobrenome, sem porra nenhuma. Eu fui construindo as coisas do zero, do zero mesmo, e investindo sempre eu mesmo na minha carreira. Meu dinheiro que saia do meu bolso era pra pagar passagem de, de funcionário, pagar passagem de balé, uhum, é pra fechar estúdio. Isso é uma, uma parte que pessoa não, as pessoas não sabem, porque os bastidores elas não entendem. Uhum, a, a maneira como o mercado funciona é muito glamourosa na cabeça uhum. do povo, né? Na cabeça do público. Então a galera só vê as coisas acontecendo. Pensando assim: ah, tem fama, tem milhões de, de visualizações, então tem dinheiro.
2: E não e... é bem assim que funciona. Não é. mesmo. E aí você também teve, óbvio, a gente tá pulando, mas a gente vai costurando e indo e voltando na música. Mas aí você, em amor de mãe, né, veio com a Verena, que eu acho que também te explodiu numa bolha. Foi ali que eu te conheci, e fiquei encantada. Falei, caraca, quem é essa menina que é tão crua, tão real? Não crua, é isso, era… Parecia que eu tava vendo alguém, sabe? E a gente entende esse formato de novela. E você sabe o que você está assistindo, às vezes, uma novela. Mas quando a gente te via, era uma outra energia. Era um, era um outro lugar na, na série. Não sei se porque a personagem era muito, sei lá, tua cara. E, obviamente, por conta de todo teu talento desses anos inteiros no, no teatro. Mas como é que surge isso também? Como é que isso impacta na tua carreira? Porque... É, com experiência ou não, com alguém para puxar tua mão ou não... Tudo que você se propôs a fazer, você apareceu e deu teu nome, né, Maria? Então, é uma coisa assim, ela não ficou... Não é uma coisa, ai, ah, vou passar batida, vou fazer... Não, você faz e você explode de uma forma muito intensa. Como é que surgiu, né? Não necessariamente esse convite, porque você foi atrás também... Mas como é que surgiu essa oportunidade do papel? E como é que isso também impactou nessa tua relação tão jovem... Com audiência, com o público. Que você realmente estoura uma bolha quando você vai pra uma novela, né? Não, você e era... em outro lugar. E era amor de mãe no meio da pandemia. É. Sabe? Tipo, todo mundo falou sobre essa novela. Foi um espetáculo. Sim. Ai, Nathalie, você fala tão bonito, cara.
0: Ai, você imagina. É, eu, acho eu também Obrigado. passo por isso.
1: é uhum. ah,
0: Ei, para, meninas. Eu, hein? Eu, hein? <risos>
1: Olha, todo mundo acha que foi pelo momento que eu tava vivendo da, do poesia acústica, da repercussão que deu. Só que eram caminhos que eu galguei muito antes. Uhum. Pelo fato de ter, ter começado o teatro com sete anos de idade, eu conheci muita gente nesse meio do caminho. Então, a Marcela Bergamo, que é a produtora de elenco, beijo, Marcela Bergamo, ela me conheceu quando eu tinha 14 anos de idade. Quando eu fazia teatro ainda dentro da minha favela, na Cidade de Alta, ela postou no Facebook que tava precisando de pessoas, de jovens, para fazer teste pra uma malhação. Ela Nossa. ainda era assistente de produção de elenco. E aí, ela fez um vídeo comigo, caseiro, tá ligado? Lá na penha, na, na Arena de Cro. E dando o meu nome. Ah, nome, idade, essas coisas assim simples. Aí, fiz... Dali, me chamaram pra um teste dentro da Globo. Fiz um teste pra malhação, não passei. Uhum. Ano seguinte, me chamaram o teste pra malhação, não passei.
0: Caraca! Ano seguinte, de novo, não passei.
1: Três anos. O último foi a Toda Forma de Amar, que foi a última malhação. Eu também fiz teste pra aquela novela. Nem lembrava que eu tinha feito teste, mas fiz também. Minha música entrou na trilha sonora. Caraca! E eu não entrei pro elenco. Nossa! <risos> Juro. E foi a... assim, foi uma batacoada. Eu falei, caraca, mulher música a tá lá. E a atriz dentro eu, de você, doendo. Que
0: agridoce, né? Uhum. Venci. É. Porém, não da maneira que eu
1: gostaria. É. E aí, era um período que eu tava realmente vivendo a música. Tava é, com a ascensão do meu trabalho solo. Lançando minha, meu primeiro... O debut musical, né? Meu uhum. primeiro single e tal. E aí, eu tava feliz, assim, com uma nova parada na minha carreira. Só que era como se meu sonho de atriz tivesse ficado na gaveta. Uhum. Eu falei, ah, agora é uma fase onde eu preciso fazer dinheiro, preciso fazer o meu nome dentro do mercado como cantora. E que era uma coisa que eu tava me realizando também, porque minha primeira música foi uma composição 100% minha. Foi uma maneira de me descobrir enquanto artista. Só que eu falava, ah, uma hora eu vou voltar para o meu sonho de ser atriz. E aí, naquele período, tipo, eu lancei meu single em fevereiro de 2019. Em janeiro, eu tava fazendo um teste dentro da Globo, de novo. E aí, eu fiz teste pra Segunda Chamada. Uhum. Eu fiz teste pra Eu, A e a Boa, que era uma série do Miguel Falabella. E pra Amor de Mãe, tudo no mesmo período. Eu não fiz teste pra Verena. Eu fiz teste pra uma personagem do núcleo da escola, que era que? a Loiane. Caraca! Que era a personagem vou... da Dora Freind. E aí, o Zé Vila gostou do meu teste. Que eu fiz teste com, com a Marcela Bergamo? Acho que não, fui com uma outra pessoa. Sei lá, fiz tanto teste naquela época. E aí, depois, eu fiz teste com o Zé Vila Marinho Que ele falou, não, gostei dela. Vou testar ela pra Verena. Aí, quando eu cheguei pra fazer o teste da Verena... Na verdade, eles tinham me dado o texto da Érica. Que era a personagem da Nanda Costa. Então, eu passei a semana inteira estudando oh, o texto não, da Érica.
0: Eu... Tinha
1: acabado de voltar pra São Paulo. É, de São Paulo, que eu tinha gravado Só Toca Top. É, após Só Toca Top, que eu tinha gravado... Cantando toda vez e tal. Cheguei no Rio já, tipo assim... Decorando o texto. Indo no, no, no carro pra ir pro Projac... Cheguei no Projac e a Marcela falou, então, você não vai mais fazer teste pra Érica, tá? O Zé se confundiu, então Puh.
0: você vai fazer o teste ah, que era. é esse aqui. passa um zap, um e-mail, qualquer coisa. Ai, se confundiu. Eu nunca acho que se confunde. Eu acho que não. Olha, que é. foi um babado
1: forte, porque eu tinha que decorar aquele texto ali na hora. E eu Exato. falei, Mona, e aí? Ela falou, não, fica tranquila, tô deixando tá mais complexo. <risos> eu vou deixar você por último e todo mundo vai passando. Aí ficou todo mundo passando na minha frente e eu E assim, você vai ter texto. 15
0: minutos pra decorar mas que bom.
1: Gente, olha, sem brincadeira. Eu entrei. E aí, eu sabia que eu ia cantar no teste, que eu ia dançar, porque o Zé sabia do, do fato de eu ser cantora. E aí, tá lá, Zé Vila Marina na minha frente. E tava Isabela também, que era uma das outras diretoras. E aí, eu... Oi pro câmera, que já tinha me visto desde meus 14 anos. Eu falei, não, você não aguenta mais olhar pra minha cara, né? Ele, que é isso? Caraca, Marinha? sério?
2: Tinha gente, então, que você conhecia naquele né, contexto? Tinha, tinha.
1: E eu até falei, não aguenta mais. Ele, que é isso? Não fala isso tal. Eu falei, não... não fazer aqui na moral quietinha. Aí ele começou a conversar comigo, pediu pra fazer o teste. Eu fiz os dois testes. Eu fiz o teste da Erika e fiz o teste da Verena. E aí ele muito... Pô, é muito... Cara, muito foda trabalhar com ele. Porque ele vai trazendo uma naturalidade. Então ele... Fiz o teste. Aí ele, Tá, agora senta aí. Vem que tá falando com a tua amiga. E mexe no cabelo e faz, assim, natural. Aí eu fiz os dois testes. Cantei. Fiz quadradinho. Tipo assim, ele me pediu tudo. E aí, quando eu tava indo embora, eu me lembro que... Ai, gente, que situação. Ele virou pra mim e falou... Ah, eu sei que você é cantora e tal, né? Como é que faz aí que eu tô de show? Eu falei, não tô fazendo show, aproveita que a madeira tá cheia. Quando eu saí, eu falei, o que, que eu falei, gente? <risos> aproveita é que, que a mamadeira tá cheia. Como é que eu virei pro cara? Fala <risos> isso, José Vila Marim. Aí eu entrei no carro e falei, fodeu, gente, eu fiz uma merda. Quando eu entrei no carro, mas Marcela falou assim, cara... Eu acho que vai rolar. Eu acho que chegou a sua hora. Eu falei, mulher, não briga comigo, não, cara. Depois de 50 testes. Porra, não aguentava mais, cara, ficar na porta assim na trave. Aí eu fiz mais um teste, porque ele queria ver a minha carga emocional. E aí eu cheguei lá, era um texto que ele tinha me passado, né? Eu falei: é pra fazer o quê? É pra fazer o texto? É pra. Ele, não, faça o que você quiser, fala alguma coisa que nos emocione. Ah, botou uma música, assim, triste, apagou as luzes. Nossa! É, caralho, que queimão, hein? Oh, aí eu fingi Tá chorar? Não, eu fingi não tava me concentrando, que eu não sabia nem o que eu ia fazer, eu. Ah! Tô pronta. Começou a atuar Tô aí. Tô pronta. Aí Gente, eu que comecei feio. Comecei a contar minha história, tá ligado? Naquela semana, eu tava passando por um perrengaço, assim, áudio da poesia acústica, todo pensando lá, dando dinheiro. Eu tava catando moeda, tava passando por uma situação aí que... Isso aí eu acho que eu posso falar, porque, né processei meu ex-empresário, então era sobre uhum. essa situação naquele momento e eu tinha de, tipo 30 reais para passar a semana e eu me lembro que eu consegui uma parceria que era na Barra, eu morava no Recreio e aí eu queria pegar o BRT pra eu ir até a Barra, cortar meu cabelo era só isso que eu fazia, o cabelo tava podre e minha mãe virou pra mim e falou assim, cara, se você for lá e cortar o cabelo e pegar esse dinheiro, a gente não janta, tá ligado?
3: Uhum,
0: Caraca. E aí,
1: eu chorei de ódio, assim, que eu falei, cara, como assim? Como assim? Eu tenho 18 anos, não eu tenho direito de cortar o cabelo. Eu trabalho, eu pago conta, eu pago esse aluguel, eu pago um monte de coisa. Eu tenho direito de cortar o cabelo, tipo... Aí, eu fiquei mal, fiquei mal pra aquela situação. E aí, eu contei isso pra ele. Sobre os altos e baixos, de, de sempre ter que me levantar sozinha, de passar por aquela situação, de, de não ter ninguém pra ajudar, de ser responsável por outras pessoas tão novas, porque eu tinha acabado de completar 18 anos. Uhum. E aí, eu lembro que eu falava com ele, assim, e eu chorava. Aí, ele levantou e falou, chega, chega, acabou, entendeu? Papai é seu, você não vai mais Cara, Ele falou isso. de uma vez. Sim, Caraca. aí eu... Eu fiquei assim... Aí, eu abracei ele, aí o Lama, que era o assistente dele. Lama, maravilhoso também, amo você. O Lama tava chorando e eu... Consolou o Lama, eu falei, calma, era a história
0: minha, mas já passou, sabe? Ah, a história é minha, mas já passou. É, tipo, já tá tudo bem. Eu tô bem. Amei você consolar as pessoas da sua história. É, Fique tá bem, também, relaxa, eu vou conseguir... É. fico lá
1: tá que tudo situação. bem, e aí fui fazer e foi assim, incrível, incrível porque era muito doido trabalhando com pessoas que eu sempre almejei enxergar, assim estar hum. tá perto, só tocar e imagina, eu tá da noite pro dia, trabalhando com o Irandi, sendo parromântico dele assistindo aquele homem que, você assistiu o Irandi, é incrível mas você contracenar com o Irandi é uma pessoa extremamente generosa e extremamente talentosa hum. ele é um dos maiores, assim, do, do cinema nacional, eu acho que da indústria da atuação no geral, ele é muito foda. E Murilo Benício, e Adriana Esteves, sabe, mesmo camarim que eu, falando que é social. Umas coisas assim é. que a gente, não, do dia pra noite, é meio doido. Regina Cazé, Nanda Costa, foi muito especial pra mim. Eu falo que foi a faculdade que eu não tive a oportunidade de ter. Uhum. E era muito desafiador pra mim, que eu não tinha uma malhação nas costas. Tu eu já era... chegou na
0: novela das nove. Das já... nove, Dezoito anos.
1: Dezoito é. aninhos, Fora. sabe? Novela que foi indicada ao Emmy, não Caraca. foi puta merda. Então, foi sinistro. Eu sabia que eu não podia errar, que eu não podia ser mediana, porque destoava da galera. Só uma galera Caraca. muito foda. Meu primeiro dia de gravação foi o Zé Vilamarim dirigindo, o Valtinho Carvalho como câmera. É... O elenco que tava naquele dia era ninguém menos que Thaís Araújo, o Milo Benício, Vladimir Bricha... Galle,
2: Só uma galera Pouco experiência. É confortável. o pessoal consta. de todo dia, né, gente?
1: Oh, <risos> pega o ônibus ali, pega o 365, vai encontrar qualquer um deles, sabe? Que pressão, né, gata? Foi doideira. Foi doideira, assim. E eu tava gravando a novela e, ao mesmo tempo, ensaiando pro Rock in Rio e lançando meu EP. Foi a época caraca. mais doida da minha vida, assim. Eu trabalhei muito, 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 igual uma filha da puta. Mas também, quando acabou... Eu... Ah! Tinha dinheiro pra cortar o cabelo. Tinha dinheiro pra cortar o cabelo, Ai, gente. A né? Então,
0: a gente já vai falar sobre Rock in Rio também, que foi um momento massa. Mas eu queria saber exatamente isso que a Ana falou agora. Que você falou, inclusive, no começo da nossa conversa, que não é porque as pessoas estão com seguidores, estão bombando, estão aparecendo pra caraca, que elas estão ganhando dinheiro necessariamente. Mas a novela foi uma virada de chave nesse sentido pra ti também? No sentido financeiro da coisa?
1: Gente, foi, gente. Porque assim.
0: Ai, aí Um CLT,
1: né? Caraca, assinei minha carteira pela primeira vez, tava lá, Globo. Uma coisa gostosa. Um Saláriozinho na conta, FGTS, falei, ai, tudo, gente. Você lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Cara, não me lembro. Provavelmente, eu tava pagando alguma dívida. Eu, com Primeiro certeza, dando conta do que já tava é, ruim. É, com certeza. Eu me lembro de uma conquista que eu tive. Que é assim, uma geladeira que era o meu sonho. Aquela geladeira de três portas. Ai, que nuto! Tá luto. ligado que você abre assim, aquele congelador embaixo. Era meu sonho. Eu lembro que eu entrei na loja. E aí, tava com a minha mãe, assim. E aí, o cara... Ai, ah, quer fazer um cartão? Eu falei, não, não quero fazer é. cartão. Eu fugi de cartão. Ele, não. é minha mãe, por que você não compra geladeira? Você quer? Eu falei, não, ainda não é o momento. Ela, não, você pode comprar. ele Se você é, fizer o cartão aqui da loja, a gente consegue te dar o, a, o dinheiro a mais, tá ligado? Porque é a tua primeira compra. Ele deu um jeito lá que eu ia conseguir comprar a geladeira. Aí eu fui e comprei a geladeira, tá ligado? Fiquei quatro anos com a geladeira. Fui dela recentemente, que ela é um trambolho, né? Então uh -huh. Não cabe em qualquer lugar. Mas nossa, aquela geladeira, eu cuidava igual um filho, assim. Ai, sempre linda, limpinha, foi minha maior conquista assim, ai, fui muito feliz.
2: Ah, então você tem uma veia dona de casa? Muito, muito Eu sempre gastei muito com isso, sabe, ah. vou comprar roupa de cama mentira! Aham. nossa muita uma coisa. Jovem uma jovem senhora gente, a gente não imagina, são coisas não. ai não, a Maria deve ter comprado coisas umas bonitas, feito muitos cabelos, cortado roupa de cama, geladeira o conforto, né? Aham, um
1: sofazinho legal, sabe, sempre foi muito dessas ter uma cama, sabe, uma cama maneira, um colchão bom, uhum. nossa, esse é um investimento. Isso é a minha qualidade de vida.
0: E, e tu sente que foi uma virada de chave na tua carreira também, de começar a aparecer outras oportunidades que você não imaginava ter? Total, assim, foi, foram duas viradas de chaves muito rápidas, porque era eu nem sonhar em trabalhar
1: com arte. E aí vem poesia acústica, que foi um alcance bizarro, uhum. sabe? Só os que eu participei, tem mais de um bilhão de visualizações. E Caraca. quando eu penso nisso, eu falo, gente... É muita, tá ligado? É muita gente que viu a minha cara e eu lá 15 segundos. Eu só cantei 15 segundos. Então, isso é muito doido. E aí, depois eu vou fazer a novela das nove... Minha personagem, assim, era uma personagem pequena. E ela foi ganhando um destaque, foi crescendo muito. Foi cenas muito desafiadoras, uma personagem muito forte. Uhum. E que foi muito importante pra mim, enquanto atriz, eu viver aquela oportunidade. Aí, depois disso, eu já fui convidada, entendeu? Silvio Guindani, me ligou um dia... Um dia do nada, tava vendo o cara em segunda chamada. Que eu adoro ele, atuando. E agora, ele tá indo pra, pro ramo da direção, assim... Ele dirigiu agora o filme do Mussum, da muito uhum, Graça, então... Galera. Ele tá indo bem a beça. E aí ele do nada me ligou me chamando pra fazer sitcom com ele, fiz central de bicos, então foi. Segundo trabalho, já foi como convidada, Chique. sabe? Chique, já botei um respeito na pista. Então, assim, foi a virada na minha carreira, uhum. sem dúvida. E tudo que aconteceu naquele período.
0: Que foda, teve convite pro cinema também, inclusive, não teve? Sim. Como é que foi isso?
1: Foi doideira, gente. Foi doideira, foi bonita. primeira vez participação que... no
0: cinema, né, em 2012 foi. com o filme Bandida Bandida?
1: Bandida número um.
0: É isso, Bandida número um.
1: Bandida vem aí em 2024, gente. Ó, oh, tá chegando. Produção da Paris Filmes, Paris Entretenimento. Da e hora. foi
0: também, convite. Caraca, que caraca. Que ser é completamente outra coisa do que gravar uma novela. Deve ser um rolê. Nossa, quando eu fui tá fazer... fazer
1: sitcom, foi doideira. Porque tinha acabado de ser da dramaturgia. Então, quando eu comecei a entender como faz dramaturgia... Acabou. Você mergulha naquilo. Aí, acabou. Aí, eu falei... Caraca. Pô, agora que eu tinha entendido, agora que eu tava, né, tranquila. É, agora começou. Que eu já não tava mais, ah, sofrendo crise de ansiedade, a gente já no set. Aí, fui pro CityCon, CityCon é outra atmosfera, tá ligado? Uma parada meio ao vivo, meio ali. Uhum. A gente ensaiava um blocão, fazia a leitura de, ter, de roteiro um dia antes, né, online, porque ainda era pandemia, então ainda tinha um lockdown. No dia seguinte, a gente ia gravar. Aí, era um bloco, a gente gravava, ensaiava e gravava, depois a gente ensaiava outro bloco, gravava depois de novo. Depois a gente faz um diretão com plateia. E aí é um outro lugar, mais exagerado, é mais uhum. teatro e tal. Então eu lembro que o primeiro dia eu me achei péssima. Eu fui pra casa chorar e falar: não sirvo se pra ser atriz. Eu...
2: Caraca! Jura, fiquei com um pouco também, graças a Deus, né? É. 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 Mas é que Três eu, eu um anos de terapia, de... né? Você anos falou anos de na... em ausência.
1: Justamente por isso. Mas porque...
2: você tem essa fragilidade na autoestima, tipo, que obviamente piorou depois de toda a exposição no BBB, com certeza. E você fala na tua música que você precisou de três anos de terapia pra acreditar que, tipo, você dá conta. Uhum. Como é que foi isso? É isso? Porque, olhando de fora, é isso? Não, ela é foda, gente. Direto pra lová 9, cantou 15 segundos... Que não foi 15 segundos, a gente sabe, porque a música é gigante. Uhum. <risos> Mas cantou 15 segundos e poesia acústica bombou milhões, entendeu? Tipo, quem te vê de fora consegue dar um check-in, tipo, um sucesso atrás do outro. Uhum. Como é que é pra você ver tudo isso, sabe?
1: Cara, eu acho que o fato da gente estar muito de dentro da, da nossa vida, da nossa trajetória, a gente começa a ver as coisas de outro ponto de vista. Então, às vezes, eu preciso me ver um pouco do lado de fora pra poder uhum. me fortalecer, entender tudo que eu construí sozinha, assim, na minha uhum. jornada. Porque quando você olha muito de dentro, eu vejo todos os problemas. Eu uhum. vejo os dias que eu surtei, eu vejo os dias que eu tava na merda, assim, segura. Eu falei, vai tudo errado, vai tudo errado, vai tudo dar errado. E pronto, dei conta, sabe? É. Então eu não tinha, eu acho que eu ainda não tenho totalmente uma autoestima completamente construída eu acho que a gente nunca vai ter de fato uhum. é, construção diária, entender que vai ter dias que vai dar merda mesmo e a gente uhum. vai se sentir um lixo mas vai ter dias que a gente vai se levantar e falar assim calma, é um dia ruim e tá tudo certo também, mas eu não fui uma pessoa que foi construída pra ter uma autoestima, uhum. tá ligado? eu vim de favela eu vim da pobreza, eu vim de uma outra realidade onde as pessoas, elas são boicotadas, elas é, são o tempo todo Ai, subestimadas, uhum. tá ligado? Subestimadas. Então, eu não, não tive essa coisa ao longo da minha vida de ter minha autoestima ali fortalecida, de ter a, a, uma pessoa que acreditasse em mim. Meu pai mesmo foi muitas das vezes contra eu ser artista. Uhum. Então, era isso, era desafiador, eu tinha que viver aquilo dentro de casa mesmo, tem aquela galera que não vai te abraçar, e é isso. Muita gente não tava ali apoiando o meu trabalho. Quando eu fazia teatro, era perrengaço de bater na porta de comércio dentro da Cidade Alta pra juntar. Quem pode ajudar com cartaz, uma cartolina, uma roupa pra vestir uma personagem, cinco reais da passagem. Então, eu me lembro disso aqui.
3: Uhum.
1: Até eu chegar num, num palco do Rock in Rio, tá ligado? Então, quando você vem da pobreza, quando você vem de uma realidade que é instável... A sensação da instabilidade, ela fica pra sempre. Hum. É como se a qualquer momento eu fosse voltar pra Cidade de Alta e voltar àquela vida que eu tinha. Eu não tenho a sensação de que hoje em dia eu tô bem, tô tranquila, sabe? É eu tudo fiz um ou nome, nada, né? É tudo ou nada. cara E tudo na minha vida sempre foi esses extremos, essa montanha-russa. De uma hora eu tá muito, muito mal da cabeça, passando por uma situação muito difícil, muito trágica na minha vida. E de repente vinha um milagre, sabe? Porque uma novela foi um milagre pra mim. Uhum. Poesia Acústica foi um milagre. Na época do Poesia Acústica, a Cidade de Alta tava em guerra, na favela. Uhum violentíssima, até hoje hoje em dia se tornou uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro, então era aquela realidade que eu tinha naquele momento de abrir mão da escola porque toda vez eu ficava no meio do tiroteio e aí eu larguei a escola naquele período, aí vai, acontece poesia acústica e aí eu saio da favela, e aí vou morar na Tijuca, que é o um bairro mais tradicional do Rio de Janeiro eu vivo um é. choque cultural onde as pessoas não aturam, a gente tá ali um, meu pai que era garida com o Lurbe, sabe minha família que era é, diferente do que era padronizado e comum ali dentro do bairro da Tijuca. E de repente, estou dentro do mercado, trabalhando com pessoas que até ontem nem me olhariam nos olhos. E agora eu sou uma pessoa importante para eles, eu sou relevante. Mas eu sou só um produto. Uhum. Então, ser testada também da autoestima dentro do mercado de trabalho, onde tem pessoas que o tempo todo, elas quando é relevante para elas, elas vão encher sua bola. Uhum. Se você se deixar inflar, a qualquer momento você vai cair, vai ser um tombo muito grande. Que é o que, graças a Deus, não aconteceu comigo. Eu tive tombos, assim, em relação às coisas que aconteceram na minha vida. Mas em nenhum momento eu caí de um pedestal. Porque eu não me coloquei. Eu não me deixei colocarem. Que é essa coisa de... Ah, você é muito foda. Você é artista pra caralho. Porque você começa a acreditar, você começa a acreditar.
0: E é fácil. Sabe? Mas também fico pensando que deve ser difícil, exaustivo. Viver nesse lugar do amanhã pode não ter nada, né? Sim. Esse lugar, ele é real ou realmente é essa sensação que permanece em você. Porque imagino que hoje em dia você deve ter o seu pé de meia, você deve ter as possibilidades, deve ter uma programação para daqui a um ano, daqui a dois. Então, é uma sensação ou ainda é uma realidade do amanhã tem que, sabe, vender o almoço para comprar a janta, aquele rolê? Não, é só uma sensação.
1: É uma sensação, é uma sensação que ela fica. E aí é muita terapia para poder lidar com isso, porque é o, é o monstrinho
0: da autossabotagem. Total. Tá ligado? É, eu fiquei pensando nisso. Porque depois de tudo que você já viveu, ainda tá nesse lugar de amanhã pode não ter nada, é muito... É realmente pra te paralisar, parece, sabe? Uhum. E não uma coisa que, de fato, pode acontecer. É um rolê de, tipo, ó, toma cuidado, pensa bem, pensa três vezes, pensa quatro, ah, você não pode fazer isso. Pra, sabe, te puxar o freio de mão mesmo, assim. Uhum. E deve ser muito louco viver isso na pele, tipo, todos os dias. Sim, eu brigo é... o tempo todo com
1: a minha cabeça. Porque eu sei que, como é um, uma questão de auto-sabotagem, eu tenho que fazer.
3: Uhum.
2: Então, às vezes, eu tenho que fazer e não pensar muito. Sem confiança mesmo, com medo mesmo. É,
1: muitas das vezes. A maioria das vezes que as coisas deram certo, eu tava com puta medo, assim.
2: E confiança de que as coisas iam dar errado. Caraca. E aí, dava muito certo. Eu falava, tá, então é isso. Mas isso não é uma regra. É. é. <risos> eu sei exatamente como é isso. Inclusive, só nos últimos... No último ano, eu acho eu... Perdi essa síndrome de escassez também, que é tipo... Não, calma, não, não consigo voltar tão atrás. E se, se der tudo errado hoje? Todos os dias eu acordo. E se hoje der tudo errado? Tudo errado. Sabe o que acalmou meu coração taurino? Ter uma casa. Comprei a minha casa. Hum. Agora eu... Foda-se se der tudo errado, eu tenho um teto! Mas antes era... Cara, a taurina é muito igual, né? É porque não tinha pra onde voltar, sabe? Eu vou fazer o quê? Eu vou voltar pra onde? Eu vou recomeçar em que lugar? E aí, é sempre... E esse sentimento de é tudo ou nada te faz perder muita oportunidade. Uhum. Porque é isso que caminha escolho te faz perder o foco. Porque aí você escolhe todos os caminhos ao mesmo tempo. De sim pra Essa tudo. Amiga. Burnout um atrás do outro. Mas uma coisa que eu aprendi muito com a minha terapia também foi que nada tira o que você viveu. Nada tira a tua experiência, né? Tipo, só você saber lidar com tudo que você passou, com o um lado bom o um lado ruim da exposição. Você conhece os caminhos, você já andou por esses caminhos. Ninguém te deu, ninguém te pegou e falou vem, Maria, pra você não saber voltar. Se te uhum. jogarem de novo no meio do mato... Você sabe voltar, porque você já andou uma vez. Vai cansar mais? Vai. Vai doer mais? Vai. Mas quem fez esse caminho foi você. E a minha psicóloga, eu fico, é isso, eu sei voltar. Sim. <risos> Mas é uma merda ter sido jogada de volta. Tipo, pensar Sim. que você pode ser jogada de volta, sabe? Pensar é. que não vai ser daqui pra frente. Nossa. E aí, isso é a vitória. Isso é a vitória frágil, com todas as ausências uhum. durante a vida. Com ninguém incentivando ela, e com certeza... É aí, né, a, a Vitória atrapalha a Maria. Mas queria saber, saber também quais pontos a Vitória ajuda a Maria. Tipo, o que, que você viveu ou passou, sabe? Que você entende que, que foi fundamental pra você. Porque por mais que você fale... Eu tô citando todos os três dessa música. <risos> podem te tirar tudo, mas não te falta coragem. Uhum. De onde vem essa coragem, né? De onde vem isso que te faz continuar mesmo cagando de medo? Eu acho que é exatamente esse ponto que você citou aí da tua
1: terapia, cara. Eu, quando eu comecei com esse dia, eu tava conversando isso com a Larinha. A Larinha que produziu a música. Larinha, te amo. A Larinha tava conversando comigo sobre o quanto a branquitude, tipo, domina o mercado. Né? Somos pessoas que a gente vai entrando ali pela beirada. Então, uma hora a gente tá ali em ascensão. Outra hora a gente pode ser jogado para escanteio. A gente engole muito sapo, porque isso ainda domina o mercado. O mercado ainda tá aprendendo a lidar com a diversidade. Uhum. ele tá aprendendo a lidar com a diversidade, porque a diversidade dá dinheiro hoje em dia. Uhum. Não é porque, ah, e olha, somos pessoas muito legais, agora a gente aprendeu a ser gente. Uhum. E tratar as pessoas como gente. Então, eu tava conversando isso com ela e ela falando sobre essas questões de... E se a gente tivesse... Começado com recursos. E se a gente tivesse tido algum tipo de acesso? Quem a gente seria como artista hoje? Uhum. Se eu tivesse tido uma base de administração, uma noção ali de teoria musical e, enfim, técnicas. Eu falei, cara, seria muito mais foda. Poderia ser muito mais foda. Mas o que a gente tem, que é o trabalhar com nada, com nenhum tipo de recurso, é o que ninguém pode tirar da gente. Então, foi exatamente o que você falou. O caminho que eu percorri... Eu já sei. E eu posso fazer ele dez vezes uhum. se eu quiser. E eu posso recomeçar quantas vezes eu quiser. Então, acho que a segurança que eu tenho hoje é em mim. De saber que... Porra, foda-se. Eu dei conta de tudo. Então, por que, que agora eu não vou dar? Ah, veio alguém e fez uma merda e puxou meu tapete. Tá, foda-se, caralho. Agora também eu vou pra cima. Então, eu comecei a ficar muito assim. É, de... Só reagir mesmo. De falar... Tá, tá, então botaram nesse lugar. Então, agora também vão tomar de volta. Uhum. Daí, quando eu falo isso na, na música, é exatamente isso. Já me tiraram muita coisa. E podem me tirar tudo. Eu ainda tenho a coragem que tá dentro de mim. Eu ainda tenho a vontade de percorrer o caminho que eu quiser percorrer. Porque eu sei que eu saí da Cidade Alta, eu já fui muito longe. E se eu fui muito longe, sem nada... Quem, sem quem sou eu, tá ligado? Agora com coisas. Exato. E principalmente com o meu conhecimento.
0: Exato. Exato. Uhum perfeito Tem uma, uma frase muito legal que o Rafa já me contou, que eu acho muito da hora. Ele me falou muito tempo atrás. De que se você tiver que recomeçar tudo hoje, você já vai sair de um lugar a mais, porque uhum. você já tem uma experiência que você não tinha antes, quando você começou na base da ousadia, sabe? Exato. Que é isso, você não, você não sabia de nada, tá ligado? Você nunca tinha fechado um contrato, você nunca tinha entrado no estúdio. Agora, você já, já fechou um contrato, já entrou no estúdio. Então, você já tá um pouco a mais. Mas aí, a Júlia perguntou, qual seria, então, um grande momento da sua carreira? Um que aconteceu ou algo que esteja buscando chegar? Qual você acha que vai ser o, o auge? Qual foi o auge até agora e o que, que você espera do futuro? Cara, eu acho que sempre vão ter auges. Entende? Existem
1: muitas realizações na minha carreira na minha vida pessoal. Então, eu não sei se vai ter um momento que eu vou falar assim, ai, fiz tudo. Eu acho que sempre vai ter, porque eu tenho alma de artista desde que eu nasci. A única certeza que eu tenho de mim é que eu sou artista. Então, pode ser que eu, com 90 anos, eu ainda esteja com frio na barriga trabalhando em alguma coisa que é um projeto incrível pra mim. Tomara então, que esteja. Sabe? É a, é a sensação que eu tenho da minha vida. Eu não me vejo, ah, é aposentada, vou parar. Não, eu me vejo trabalhando porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Talvez eu esteja trabalhando em, em realizações mais pessoais, uhum. onde eu não vou estar tão preocupada com estabilidade financeira ou com fazer o meu nome. Não, eu vou querer fazer só as coisas que me agradam mesmo. Ali tranquilo com a minha vidinha pra cata, tomando uma cervejinha dentro de casa, entendeu? Passando com os cachorros, a vida no campo, uma rede. Uma, uma, uma geladeirona. Uma geladeirona, é. entendeu? Um sol
0: de. 200 mil fios. Ai, que delícia. Uma coisinha assim, sabe? morar junto de repente, que esse meu sonho é exatamente o mesmo. <risos> Entendeu? Uma coisa mais confortável. <risos> Dividir a casa de repente, nós três, <risos> que eu também sei que esse teu sonho também. Porque, amiga, lençol bom custa caro, viu? é isso.
2: Você acha que ah, um lençol bonito não é bonito, gente? O toque é diferenciado. É diferenciado. Você vai pegar quanto? Que nem toalha, né? Pô. Bo... Toalha, toalha boa. Toalha eu ainda toalha... não peguei, toalha boa. Eu não consigo muito diferenciar, sabe? toalhas Grande. toalha, Ai, toalha é grande. tem uma marca que eu não sei se Pô, mas é Uma loja
1: que é de roupa boa. A
2: toalha então. é grande. Não sei se é o meu banheiro. Mas se, se seca, a bicha fica úmida por dias.
0: Pode Ai, ser a seu minha banheiro. Não. Talvez seja a coisa do, do, do banheiro. Do nada, do banheiro. né? É do...
3: Talvez
0: seja a coisa do Bom, banheiro. Bom, gente, a gente vai gente ensinar agora. A gente ensinar uma misturinha ótima pra tirar a mancha e a gente já volta. <risos> Tem uma outra pergunta super legal aqui da Cacau, que tá super presente no chat, inclusive. Muito obrigada a todo mundo que tá comentando no chat. Vocês são maravilhosos. A Cacau perguntou... Maria, qual foi a sensação de se sentir abraçada por pessoas que vêm das periferias igual a você? Aí ela abre um parênteses. Eu vou te tietar aqui. Sou de São Paulo. Beijo. Ai, fofa. Um beijo pra você. Cacau é o nome dela? Cacau. Um
1: beijo, Cacau. Um beijo, cidade de São Paulo. Estado de São Paulo. Então, eu acho isso muito maneiro. Porque, principalmente quando eu volto na Cidade Alta... Primeira vez que eu palestrei na vida, que eu fazia alguma coisa, assim, né, num, num ambiente, assim, onde eu falasse sobre a minha vida, a minha trajetória, foi na escola que eu estudei na Cidade Alta, tá Lafayette de Andrada. Então, eu voltei lá poucos anos depois que eu tinha sofrido uma fase com síndrome do pânico, do ambiente Caraca. escolar, onde eu terminei a oitava série dentro de casa, porque eu tava com quadro depressivo... E eu reencontrei os mesmos professores que me abraçaram naquela época. Que, que, assim, lutaram pra que eu conseguisse passar por aquele momento. E eu olhar pra eles e falar assim, olha, dei certo. Olha como é que eu tô aqui. E eu olhar pra aquelas crianças que estavam ali, aqueles alunos que estavam me homenageando no Dia da Mulher. Que foda. E eu falar, eu saí do mesmo lugar que vocês. Tá ligado? Uhum. E eu consegui fazer o que eu queria fazer. Então, não é meritocracia, né? Uhum. Dizer assim, ah, vai, luta aí que você vai conseguir. Que também não é assim. Mas que tem uma possibilidade, existe. mínima que mínima, existe, a gente tem direito de sonhar, a gente tem direito de buscar o que a gente quer sim, de se sentir realizado. Então, sempre que eu encontro a galera e eles falam isso, eu falo todo mundo na rua, né? A galera é muito assim, Cara, esse aqui, né? Aí eu, sim, sou daqui. Gente, eu faço a compra no mercado, eu ando da Lapa, eu vou tomar uma caipirinha também de, de 500... E, às vezes, eu vou, vou pros lugares, assim, que a galera não imagina que eu tô lá. Eu, sim. Quando eu vou, eu frequento a Zona Norte, então, quando eu volto na Cidade Alto, as pessoas ficam assim, o que, que você tá fazendo aqui? Eu, gente, eu morava aqui. Até meus 17 anos eu morava aqui. Uhum. Então, óbvio que eu venho aqui toda hora. Então, eu acho muito maneiro. E é o público que eu mais considero. Não que eu não considere todos os outros, tá, gente? Que eu gosto de todo mundo igual. Trata bem na rua, trabalha <risos> junto. Mas eu acho esse carinho diferente, uhum. Porque eu sei que eles me olham dessa maneira, assim, de igual para igual. E uhum. eu acho isso muito especial. Que
0: foda. Que bonito isso.
2: E aí, novamente, você também fala em ausência, que, que é luxo. Que é luxo, que é plano de saúde que a gente chama de luxo, né? Que é Sim. basicamente necessidade básica. Mas que é uma vida boa, e é pra isso que você tá trabalhando e lutando. Como é que é isso? Eu acho que é muito fácil se deslumbrar. você chegar... É isso, você nunca se colocou num pedestal. Mas de repente, tua vida muda num lugar... Que você tem acessos. Você tem acessos e você tem conhecimento desses lugares que você consegue estar e falar Caraca, eu nunca vivi nada parecido. Teve em algum momento que você pensa assim, mano, sabe? Eu sempre tive um medo de, ai, será que eu tô me perdendo? Meu Deus, isso é muito bom quando, sei lá, comer... Come. Essa é uma verdade sobre mim que eu falo pouco, porque às vezes me dá vergonha. De pagar massagens caras. Eu descobri massagens. E aí, um dia eu fiz uma massagem de 200 reais. Aí, um dia eu tava fazendo uma massagem de 800 mil reais. Aí, eu fico pensando... Eu não posso fazer uma massagem de 800 mil reais... Quando isso é um salário mínimo. Não posso fazer uma... Tipo... Existem limites, você falava, vai, ah, mas eu queria tanto, é tão bom. Ai, eu trabalho tanto, sei lá. Então, existem momentos em que quem você era, meio que, tipo, nega quem você é e as possibilidades de querer. Teve algum momento na tua vida? Porque eu fico imaginando que pra você esse choque deve ter sido muito mais radical, porque você sai, tipo, da Cidade Alta pro epicentro do dinheiro no audiovisual do país, entendeu? Como é que foi isso? E como é que você lidou com tudo isso?
1: Até hoje é uma questão pra mim, porque é. quando eu falo nessa frase, né? Eu quero luxo, eu quero carro, um plano de saúde. É justamente o, o luxo do que é considerado pra gente Exato. que é proletariado, que é pobre. que isso não é luxo. Isso é acesso, isso é qualidade de vida, isso é mínimo. Então, quando eu falo eu quero luxo, eu quero carro, um plano é de saúde, isso. eu quero mínimo. Mas hoje também eu quero meu luxo, porque eu tenho direito a isso, sabe? A possibilidade que eu cheguei de vida hoje me permite outro tipo de acesso. Mas quando eu, sou, eu tô andando de avião, por exemplo... Eu tô fazendo muita ponte aérea esse ano. E aí, nunca perde a graça pra mim eu olhar da janela do avião. Eu ver as coisas ficando pequenininhas. Eu estar acima das nuvens. E aí, quando as pessoas falam assim, ai, avião é muito chato, perdeu a graça. Eu falo, então, você não tá entendendo o conceito de andar de avião. Uhum. Porque muitos de meus amigos ainda não andaram. Sabe? Tem a mesma idade que eu e nunca entraram no aeroporto e sentaram numa cadeirinha dentro do avião, sabe? Nem que seja pra ir pra São Paulo. E aí, são coisas que eu olho e eu... Quanto eu ainda olho ainda vejo que aquilo ali é importante, eu sei que eu ainda tô conectada com a minha essência. Eu sei que eu ainda tô conectado com a minha criança, com a minha infância, com, com a vitória que eu fui.
3: Uhum.
1: E aí, falando sobre a vitória, né? Que momento que ela se atrapalha ou que ela atrapalha a Maria. Eu acho que é justamente entender os acessos que a Maria me traz na minha vida. E o lado bom da fama, o lado ruim também. Eu sei que existe. É... E saber dosar isso. Eu acho que a maneira que eu encontro para poder dosar é continuar conectada com as pessoas que estiveram comigo a vida inteira. Que sabem é uhum. a Vitória é muito melhor do que eu. Então, minhas, minhas amizades são as mesmas da vida inteira. Que foda. Eu tenho meu amigo de 7 anos de idade, sabe? Eu tenho meu amigo que me conhece desde a barriga. Minha amiga que estudou comigo quando eu tinha 10 anos. São, o meu ciclo é o mesmo. E isso, para mim, é muito importante. Eu conservo muito as minhas amizades. Eu tô sempre fazendo manutenção. Porque eu sei quanto que é importante eu ter essa rede de apoio comigo porque hoje em dia eu conheço muitas pessoas eu tenho amigos através da Maria tá ligado através da minha carreira artística pessoas que também posso chamar uhum. de, de amigas de fato que eu posso confidenciar que eu posso contar se tiver acontecendo alguma coisa algum perrengue
2: tava na casa da Jess hoje tomando uma cervejinha é tô, tô vestida de Jesse cara eu esqueci roupa aí eu falei amiga
1: <risos> pelo amor de Deus aí entende é isso já se tornou essa amiga também mas pra eu não me perder eu, eu tenho que estar tá sempre lendo isso e não me, me sentir mal também de hoje eu ter certo tipo de acesso uhum. porque é o que meu trabalho proporciona uhum. tipo, massagem não é um luxo pra gente não massagem não é um luxo não deveria ser um luxo pra ninguém era pra todo mundo ter acesso a uma massagem boa de qualidade, porque todo mundo trabalha pra caralho, todo mundo pega não sei quantas horas de transporte público, sai de casa às 5 horas da manhã, chega às 11 da noite e um um não tem vida. Um monte de contratura
2: muscular. Uhum.
1: Exato, é um monte de estresse, é um monte de, de sapo que tem que engolir, é a pessoa não tem direito de fazer uma compultura, um, uma, uma terapia alternativa, fazer um, um, uma psicanálise. Uhum. São coisas que não deveriam ser luxo, todo mundo deveria ter acesso. Então, eu sempre brigo de não me sentir mal por eu ter essa oportunidade. É isso. Porque Até porque a gente fica se responsabilizando de que a gente tem que ajudar todo mundo, que não sei o quê. A gente primeiro tem que se ajudar, se estruturar, para depois, ah, sobrou, agora a gente pode proporcionar pros nossos.
2: Cacau, que é muito... Genial. Ela tá muito maravilhosa aqui. Ela falou, humildade sempre. Maria tem mais Rita ali nas letras e na vivência. E eu fico em choque. Ela falou, tem a cabeça nas nuvens e os pés no chão.
0: Ai, que bonito. Maravilhosa, que bonito. acompanhando tudo. Eu tava vendo um post esses dias falando sobre coisas que você pode achar que não é, mas que são elitistas. E uma das coisas era sobre você julgar, de alguma maneira, uma pessoa que não tinha acesso às coisas... Tendo acesso às coisas. Uhum. Do tipo, nossa, mas aí, enfim, veio, do, veio da periferia, mas agora tem um iPhone? Sim, isso é elitista. Você achar que isso não é legal, que isso não é bom, que a pessoa não merece de alguma maneira, inclusive quando é você, é um elitismo. Por que, que você não merece uma massagem de 800 e 400 Não, hoje de em reais? dia eu não só mereço, como faço. É isso. Mas entendeu? até um tempo antes da
2: terapia. A culpa te corrói. E a culpa é. te corrói porque as pessoas te apontam. É muito também mais um é. lugar de fora para dentro de... perder tuas raízes, Maria! Mas você uhum. volta. Eu imagino que a galera sempre tem esse, esse povo, tipo... É. E vem muito de casa também. Eu escuto muito da minha família, com várias síndromes de impostor. Ai, ah, ficou rica, esqueceu dos pobres. Sabe? Você começa a, a ter dificuldade com isso. Tipo, você ouvir do teu próprio pai. Ai, pai, me tornei vegana, isso há oito anos. Ai, coisa de rico, né, Nathalie? Eu não hum. posso. Vou falo, pô, você que me fazia comer de brócolis a minha vida inteira. Você que disse que carne era horrível pra saúde. Mas é isso, é... Mas aí é isso, eu consigo. E aí isso mostra uma fraqueza, né? E tipo, uhum. tua família luta por você você consegue sucesso, mas às vezes no teu sucesso também tá a fragilidade do ego deles, Caraca. e aí e esses debates Caraca. são Caraca. muito difíceis muito, e aí quando é de dentro de casa, que você falou justamente do teu pai, sabe, tipo, dele talvez não ter te incentivado tanto parece que dói muito mais e uhum. entra muito mais na sua mente, então aquelas do nada, uma terapia cara, do nada compartilhando, uma dormir nada cara, não, mas isso, é, faz total sentido
1: eu, eu vejo isso muito na, na minha família mesmo, Thalia tá meu pai é um cara que não terminou o ensino médio dá pra ver que o sonho na vida do meu pai era ser enfermeiro ele Caraca. não conseguiu ele é massoterapeuta e gari e tem várias dores nele teu tá pai é
2: massoterapeuta?
1: massoterapeuta
2: ah lá, que mas tanto do... de casa
1: não faz milagre
2: Ah, Não, tá brincando.
1: Não, pai, meu pai me ensinou um a fazer aqui. Ih! Que Se foda, sabe? <risos> vai tomar um era é assim, entendeu? Tinha uma relaxante muscular, gatinha. Poucas vezes na vida meu pai fez... Meu pai me ensinou a estalar a coluna. Caraca! Entendeu? Ele me ensinou a fazer umas coisinhas ali de massagem pra poder fazer nele.
0: Mas ele não faz em mim! Gênio! Na... Ah, pô, Gênio ódio, é pra isso que eu vou ter filho o pai inventou o sistema de pirâmide <risos> da massagem. <risos> Genial!
2: Exatamente!
0: Pô, cara. O cara é perfeito. Venha, ah,
2: nosso reino nada, né?
0: Exatamente. <risos> Gente, que loucura! Mas, pô, muito foda essa discussão, porque fiquei pensando que é isso, né? A família toda, todas as pessoas à tua volta lutam pra você chegar no lugar que você tá. Aí quando você chega, eu... ei! Mas peraí! Não, não é assim que funciona. Tem que voltar pra casa, às vezes, um pouco. É, não, não gasta sim. com isso. Senão você vai estar sendo um pouco a mais. Senão você tá ainda mais. Uhum. Teve algum momento que você ficou se questionando se você tinha se perdido? Que você achou que você fez alguma coisa que você pensou, tá, deixa eu voltar uns passos? Deixa eu tentar conversar com alguém? Porque eu acho que talvez eu tenha passado de um limite. Eu nunca cheguei a esse ponto,
1: mas eu fazia o contrário. Eu nunca conseguia chegar num lugar que eu deveria realmente estar, porque eu ficava com medo de Caraca. me perder. Tá ligado? Ah, é a isso ansiedade. Eu, isso eu percebo que aconteceu muito na minha vida, na minha carreira.
2: Você fala também, a ausência, né? Que não está no auge porque recusou propostas que tiravam a sua humanidade. E eu vim Nossa. com essa frase, que não é assim que você fala exatamente, né? Porque você fala muito mais cantado, poeticamente. E como eu ouvi a música há pouco tempo, ainda não decoramos a letra. Mas marcou muito, vários trechos. Isso tem a ver, né? Tem, total. O fato de isso, você sente que você... Perdeu coisas, mas claramente não se arrepende, porque você sabe que você perderia a tua humanidade. Mas eu imagino que, tipo, pós-BBB, as coisas que devem ter surgido pra você foram muito intensas. E não sei se só sobre essa, fa... sobre essa parte você tá falando, mas... Sei lá, o que, que você sente que aconteceu e que talvez outra pessoa teria feito? Tipo, é isso, você falando com a Lari... Lari? Larinha. Larinha. Onde a gente teria chegado se a gente tivesse tido acesso, né? você se pega pensando nisso, né mas ao mesmo tempo entendendo o que é isso você não perdeu a tua humanidade o que, é que você acha que, sei lá queria mesmo, é, é muito uma curiosidade porque quando você falou isso na música eu fiquei, caraca é isso, você tem que ser muito corajosa pra uhum. às vezes não, não se vender, não ir, sabe? Às vezes o Jonas, eu tô falando muito, né? É que não, eu favor. tô ouvindo tanta coisa, uhum. eu fiquei pensando tanta coisa, ouvindo tua música, que eu fiquei, caraca, é isso? Às vezes eu falo, a gente brinca muito, eu falo, ah, sou vendida, né? Você sabe que eu sou vendida. Porque Nossa, eu... você não é nem um pouco
0: vendida, meu Deus.
2: Mas eu passei tantos anos com medo de ser vendida. É, e vivendo com nada, que quando eu me permiti um pouco mais, tipo, olhar pra mim, juntar dinheiro pra comprar minha casa própria, eu falei, tô vendida. E isso é muito doido, porque eu penso, se eu tivesse dito sims, e sims, e sims, os sims que vieram pra mim, e eu disse não, caraca, eu ia estar tá num outro lugar. E às vezes uma parte de mim fala, burra. Mas aí uma outra parte de mim fala, dorme com a cabeça em paz no travesseiro. É, a outra parte fala, a que custo, né? aqui que custo, minha querida? Quais foram
3: Go to your happy place for a happy price.
1: Go to your happy price, price line. Dizer muito não. Dizer muito não. Eu tive que fazer bater muito o pé e fechar portas. Tá ligado? Eu fechei muitas
3: Você portas com isso. Você fechou portas.
1: Certeza que eu fechei portas, sabe? E aí também
0: são as escolhas, mas é isso. Eu durmo com a minha cabeça tranquila no travesseiro. Mas qual que era o padrão de escolha? Isso que eu fiquei pensando. Qual que era o motivo desse Amiga, não? a gente é curiosa. Você
2: lança uma música ah, é. dessas e Exato. aí você. Não tem... Aí ela fala, o que que. Maria? Não, ela ah, ah, lança fofoca pela metade, pelo tá amor ligado? Deus, Maria. Tem que ter uma
0: partida dessa música pra
2: gente começar você a entender algumas tá coisas. Assim. Eu tava fazendo uma pergunta mais intimista, uma coisa mais complexa, mas na verdade a gente quer saber isso, Maria. É. Sim, sim. <risos>
1: Tentar é botar isso. aqui de uma maneira um pouco hipotética, pra ver se eu consigo. É, de é. acordo com o que a advogada permitir. Com...
0: Isso. E depois contando tipo... off de uma
1: maneira mais literal. É, uma coisinha mais assim de fofoca. Vamos lá. Cara, vamos falar uma coisa assim, bem, bem proposta, que todo mundo sabe que chega, que fica aquele boato de realmente isso acontece? Acontece. Book Rosa, ponto.
3: Caraca! Book Rosa chega no
1: e-mail, eu postei um, um print no eu dossiê. Eu Mas isso de antes, né? É.
2: O, mas recentemente também, então?
1: Recentemente até que não, né? Mas aí tem as outras acusações que as pessoas acham que é do, por exemplo, OnlyFans. Que as pessoas acham que ah, aquilo ali é né vender o corpo e tal. E também não foi bem assim. Uhum. Eu nunca postei nada explícito ali, não, tá? Só pra é. deixar bem claro aqui. Ou seja, as pessoas nem viram… Nem viram, mas elas imaginam que eu fiz e aconteci. Mas já chegou pra mim, assim. A proposta da pessoa vir falar… Vamos fechar uma presença VIP. Era um carnaval em Salvador. Era presença VIP, ou pocket show, ou show completo… Ou... Era presença num camarote. E aí, eu mandei orçamento pra cada coisa. <risos> aí, o cliente, falei... Ah, cara, já tô fazendo planos com esse dinheiro na minha ah. conta. Era o momento que eu tava precisando daquele dinheiro. E aí, vieram falando assim... Não, então, na verdade... Tem um cliente que quer te conhecer de uma maneira mais discreta hum, e não. tal. É, tá tudo bonitinho no e-mail, assim. E eu fiquei...
2: Caraca! Cara... Tem gente que tem coragem também, né? Esse tipo de marca... De marca? De tipo... Empresa grande... Ou é tipo um bagulho aleatório mesmo que chega? Então, era um, um
1: perfil que depois eu fui ler o e-mail direito. tava escrito até pink. E aí, eu falei, ai, por que, que eu não maldei. Ah. Mas era uma pessoa assim, tipo um contratante. E aí, eu mandei o e-mail, tudo bonitinho e tal. Aí, a pessoa me respondeu isso. Falando que o cliente tava disposto a me oferecer 20 mil. Mas cá entre nós, a gente pode negociar muito mais. Existem meninas que ganham de 50 mil em duas horas todo mundo faz, a gente não tem preconceito nenhum então, mas imagina, eu ouvi isso com 18 anos
2: uhum.
1: eu tava precisando daquele é dinheiro é um crime, né? Uhum. Eu, eu podia ir, sabe? e aí eu falei, tá, mas primeiro que eu nem cogitei, mas eu falei, e aí, que custa depois eu fiquei zoando com a situação, falei, pô, 50 mil na minha conta agora é, hein? a gente tem várias resolvi uma coisa, <risos> resolvi muita coisa na minha vida então isso é, eu acho que vender minha alma mesmo dentro do mercado. Tipo, o que eu acredito enquanto artista, o que eu acredito enquanto arte. Porque quando eu comecei a trabalhar na música, eram 20 músicas que tinham que podiam ser meu primeiro single e talvez fosse um grande sucesso. Músicas que podiam ser minha ou da Ludmilla. Caraca! Tá ligado? A pessoa fala assim, ai, grava logo essa música que a Ludmilla tá querendo. Eu falei, então, sei lá, dá pra Ludmilla, talvez faça sucesso na voz dela. Mas uhum. pra mim, talvez eu, defendendo essa música, não tenha muito a ver. Não é o discurso que eu falo, não, não tem a ver com o que eu... É prego. Uhum. E nem é o que eu acredito. Cara, eu então de coragem pra fazer isso. Muita coragem. E eu fiz, eu peitei muito. E você peitar é chato. Então, Entende?
0: porque tem esse lugar do nossa, tá se achando muito. A gente dando a música que era da Ludmilla pra gorinha e a goria fazendo doce. Tá uhum. achando que é quem? Tá achando que Sim. é quem? Mas as portas só se fecham porque
2: a sensação de tudo ou nada não é só tua, né? Uhum. Pra eles também, é tipo… Ah, vamos dar uma oportunidade. As pessoas realmente desacreditam, às vezes, no teu potencial, em tudo que você fez. Por acharem que você foi convidada pra novela por conta do Poesia Acústica. Uhum. Por imaginarem uma série de coisas que aconteceram na tua vida como mero fruto do acaso ou do que indica. Quando, na verdade, não foi. Uhum. Então, eu, eu, eu conheço pessoas que dizem não o tempo inteiro. Mas alguns não são mais caros. E é foda saber que… O teu não, às vezes, fecha portas, né? Até porque é isso, ela é tão nova. Nossa, como assim, gente? Não quer? Uhum. Não faz nem sentido. E você é isso, se gerenciou e tem gerenciado tua carreira, principalmente musical, né? Uma artista independente, agora não mais, né? Eu tava vendo, acho que… Não sei se eu vou falar a informação errada, mas você não tá com o gravador ou Tá.
1: Não tô com gravadora. Não tá com
2: gravadora, perfeito. E como é que é isso também? Porque é isso, surgem essas oportunidades. Você é o teu termômetro. Você acha que faz falta ou não faz falta? Você acha que, tipo, o desejo de continuar na tua verdade é maior do que eu, talvez, de chegar no mainstream absurdo com a tua música? O que já aconteceu, mas... Como é que é equilibrar isso, né? A arte e a carreira, nesse sentido. Quando a gente pensa principalmente no mercado fonográfico, a gente sabe que não é fácil. Eu acho que,
1: assim, foi igual você falou, existem os momentos que a gente precisa se vender, tá ligado? Eu também sou vendida, eu também quero pagar minhas contas, eu também uhum. quero comprar minha casa, sabe? Mas... Não dá pra trabalhar com qualquer pessoa. Uhum. Tem muita gente dentro do mercado e muita gente que tem nome, que tem contato, que pode me levar a lugares mas eu vou ficar no puxar-saquismo? Uhum. que acontece muito também, tem muita gente incompetente, tem muita gente que não tá afim de trabalhar não que é só ganhar dinheiro, então o investimento é todo meu, eu já trabalhei com muita gente onde eu vi que eu perdi dinheiro, que eu falei caralho, contratei essa pessoa pra quê, sabe eu cheguei a lugar nenhum, uhum. eu no ano passado fiquei batendo cabeça, porque eu saí do bebê eu tava sem equipe, e aí caraca, você eu... tava sem equipe, eu tava sem equipe real Ali naquele período, teve uma galera que me ajudou, teve uma assessoria. Mas quando eu saí, eu vi que não era o caminho que eu queria ir. Aí eu falei com a galera, falei, ó... Obrigada, mas não é por aqui. Continuei procurando, procurando, procurando e nada.
0: Nossa, deve ser é um caos tentar achar isso. Nossa, foi
1: assim, caótico. Só que foi um ano que, assim, eu saí do BBB, eu que tentar me equilibrar emocionalmente, porque foi o único momento que eu não me reconheci. Mas não foi no sentido de deslumbre, foi no sentido de que merda que eu fiz com a minha vida aqui. Quem sou essa pessoa horrível que todo mundo tá enxergando? Foi essa o que vamos combinar com foi um grande
2: exagero, né? Não, é. A gente… Você até postou, eu falei… Caraca, não tinha percebido isso, né? Sem querer causar rivalidade, mas você postou nos seus stories, eu não tô trazendo o nome do nada. A outra participante expulsa de um outro reality que foi ovacionada. Sim. Eu falei… Caraca, é a mesma situação, é a mesma. Então, acho que principalmente ver isso agora em retrospecto, deve, deve dar aquele sentimento de tipo, vocês me fuderam legal, né? Sim.
1: Cara, de verdade, eu, eu fico assim, eu, quando eu, agora eu tô vendo tudo de fora, eu tô muito mais tranquila com a minha terapia em dia. Eu fico assim, caralho, Mané, tipo assim, me fuderam pra caralho, por muito. isso. E era Sério que estar tá na minha mente, na, pô.
2: Não era nada. E se ver sozinha nesse momento pós também, tipo, sem a assessoria, sem essa estrutura, deve ter sido muito caótico. Foi,
1: foi um ano que eu digo que os primeiros seis meses... Foi esse pós-BBB e eu me organizar dentro da minha cabeça. Com a minha rede de apoio, com terapia, com a minha religião. Uhum. E os outros seis meses era eu vivendo pra bandida. Uhum. Ponto, assim. A, o objetivo do meu 2022 era ser a protagonista de cinema. Foda. E foi o ano inteiro eu me preparando para aquele momento. Onde eu fui uhum. lá, gravei o filme. E graças a Deus deu tudo certo. Foi um momento, assim, de muita realização pessoal. E onde eu me desafiei demais. Porque eu não tinha... Naquele ano, nenhuma confiança, nenhuma autoestima de que eu podia fazer uhum. uma protagonista de cinema. Sério?
2: Nada. Ah, mas faz
0: todo sentido. Eliminar a autoestima de uma maneira total, absurda, Total, né?
2: total. E aí, eu tinha que todos os dias
1: acreditar. Falei, não, vai dar certo. E eu comecei a só fazer, só fazer, só fazer. Eu não pensava muito. Falava, não, vou fazer. E eu sei que eu me entreguei demais naquele trabalho. Eu tive muitos feedbacks positivos. Até porque, como era um ano onde todo mundo sabia quem eu era e todo mundo tinha uma imagem específica sobre mim, até quando eu fui trabalhar com a equipe, né? Porque a galera ficava assim, hum, como é que você trabalha com essa garota aí? Caraca, eu mentira! Eu senti essa sensação do início, Foi isso. sabe? Foi As
2: pessoas Foi nesse também... Foi grau.
1: Foi, é essa porque, sensação assim, que eu tinha.
2: Quando você acompanha um reality, é muito fácil de entender que o que você vê lá não necessariamente é a totalidade da pessoa. Porque é uma situação excepcional, ninguém Nossa. seria como é em casa na vida. Você Pronto. é uma atriz... Com experiência, anos de casa, as pessoas ficaram com medo de como seria trabalhar com você por conta de semanas de uma exposição num contexto aleatório. Uhum. E por causa de um evento específico, vamos falar Cara, sério. Cara, né? tipo, é porque foi basicamente foi okay. só isso. Sim. É. Foi isso. Sim caraca
1: aí eu senti isso no início o pessoal assim um pouco mais arredio depois eles começaram a ver que eu brincava que eu usava todo mundo eu trazia sabe que eu era muito tranquilo. não vamos fazer vamos fazer vamos entrar no set no, no... sou uma pessoa profissionalmente falando muito pontual muito esforçada muito dedicada e que eu gosto de fazer as paradas ali e moro pra minha casa uhum. sabe eu gosto de fazer meu trabalho e é isso aí quando dá sexta-feira também é sexta-feira vamos pra folga aí, aí desce cerveja aí é outra coisa eu vou pra casa dormir mas quando tem que trabalhar eu fico ali extremamente concentrada então quando eles começaram a ver isso começou a ficar muito tranquilo foi uma experiência maravilhosa em todos os setores sabe uhum. pessoal da fotografia pessoal da equipe de arte da caracterização o elenco o mais incrível foi
2: depois ver você com a Natália lá né gente entendeu eu achei genial e aí
1: quando o pessoal viu no pequeno dia de né Ficava aquele clima, gente, como é que vai ser? A gente falou de boa. Tá pois viu? é. Aí depois um. Caraca, caiu. É, gente, tipo, é isso. Que foda. Não, porque nem na
0: hora nem vocês tocaram,
1: enfim. É, e no dia seguinte a gente conversou, a gente é. tava bem já, até anunciar a minha expulsão naquele momento, a gente já tava sentada conversando. Depois a gente saiu, a gente. Foi parar no do Bado o Zeca Pagodinho. É. Né? Ah, a Red cerveja, trocando ideia, entendeu? E também falando mal dos outros. É
0: isso. E é isso, botando as pingoluzinhas. E você acha ou você sente que esse é, ter participado ou não do reality foi um, um dos nãos que você deveria ter dito?
1: Uhum. Cara,
0: não. Eu sei que teve o lado ruim da coisa.
1: Uhum. Mas eu sei que também eu fui convidada pra bandida, foi proporcionada por aquilo, pela ascensão uhum. que eu tava naquele momento de eu estar sendo exposta na BBB pena. e valeu muito a pena.
2: Em ausência, você também fala sobre perder o controle da imagem, né? Eu imagino que isso vem muito desse período, mas não só. Porque é isso, você é uma mulher, sozinha, muito jovem, uhum. exposta a um milhão de coisas. Desde muito cedo. Desde muito cedo. Mas uma coisa que eu, aprend... que eu comecei a fazer depois do BBB foi te acompanhar no Instagram, né? Então, eu vi você gravando Bandida junto, Que com... caraca! E aí, você desaparecida, você só aparecia com takes no meio da noite. Tipo, ai, diária! Uhum. E aí, de um tempo pra cá, você tem se mostrado muito. Fico imaginando que é uma forma também de você tomar a rédea da tua imagem. Tomar controle. Sabe? Tomar controle de volta. As pessoas falam do teu corpo, você não deixa quieto. Não, você é genial, bota, nos, bota nos stories, joga no feed. E, e eu acho... Achei magnífico isso, sabe? Tipo... Você não pagou PR para fazer isso. Você pegou as pessoas que estavam interessadas em você e você contou a tua versão pra, toda, pra quem queria te ouvir. Quem queria te ouvir tava lá vendo tudo, sabe? Entendendo sabe. quem você era. Como é que foi pensar nisso? Foi intencional? Não foi? E como é que é o Instagram? Porque você também uma presença no Instagram. Você se considera também um pouco influenciadora? Hoje em dia, sim, né? Todo Tudo. mundo é um pouco influenciador. É, todo Entendeu? mundo tem que trabalhar com internet. Hoje em
1: dia é a parte da minha carreira que eu acho mais difícil. Mentira! Ai, ah, jura, a gente. A Arte uma... vai show, pessoal atue e ela. Fazer stories, é difícil, não tem um lugar. Nossa, pra mim é muito pior. Cara, bota assim, um, um textão na minha mão, monólogo. Eu vou decorar você o monólogo. Tá eu vou tá Fazer tranquilo. Ah, bota, vai, vai ter que pouco 40 minutos. Eu vou compor em 40 minutos. <risos> grava cinco músicas num dia, eu vou gravar. Agora, minha filha, me bota aí. Ai, vamos numa festa, grava com todo mundo.
0: Caraca. você tá brincando. Porque é o um lugar da vulnerabilidade? Eu acho que é. é. Eu acho que é
1: daquele cara de pau. Que a gente conhece pessoas dentro do mercado e tal. A gente tem aquele o, o Instagram, eu acho que dá essa possibilidade de a gente achar que todo mundo, né? É um Amigo. só que você vai ver ao vivo as pessoas, é uma relação diferente, né, então é o único lugar que eu fico um pouco insegura é qualquer pessoa tá ter acesso a você e te manda qualquer coisa, é. sabe, é pix todo dia que as pessoas me mandam um pix ou então me ajuda é. ou, deixa eu te comer, sabe pô, é uma coisa que, pô, a coisa não é me dar um pix e deixa eu te comer, é a mesma frase é, né é ah, e isso também <risos> senhora ah, é uma coisa que é pesada. então eu acho que é a parte que é mais chata da minha carreira eu, depois desse período todo que eu passei, a, né, a bonança veio. Então hoje eu tenho uma equipe que, graças a Deus, está ali do meu lado. Nossa, um abraço coisas que eu falo, a Gabi está aqui, né? Bonitinha, do meu comercial. Então, hoje eu tenho uma equipe que me deixa segura, me deixa uhum. tranquila pra trabalhar. E que o que eles mais pregam comigo é, seja você mesma. Porque até então, eu só trabalhei com pessoas que falavam assim, vamos no molde do mercado, vamos fazer é. isso aqui, vamos por esse caminho. E Caraca. eles falaram, cara, a tua fórmula é você.
3: Uhum. Você precisa
1: se mostrar, você precisa botar a cara. Porque eu tinha tanto medo, porque era tanta coisa de,
0: ai, ah, isso não vai dar certo, assim você não pode fazer. Então, eu ficava... Não, não fazia ficava nada. Minha. Melhor não fazer. Eu tava zoando aqui agora, mas realmente tem um lugar de dificuldade de se mostrar nas redes, porque se a pessoa... Quando a pessoa vai lá e não gosta do personagem que você fez no sitcom, ela não gosta do personagem que você fez no sitcom. Agora, quando ela não gosta de você nas redes sociais, ela não gosta de você. Ela não curte você enquanto ser humano. E eu acho que essa é a parte mais difícil, porque você recebe uns hates, às vezes que você pensa... Pô, oh, mas eu sou uma pessoa legal, sabe? Você entra num, num lugar onde te fere muito mais, esse lugar de autoestima e segurança que é um lugar que a gente tava falando até agora, que é sempre uma batalha diária para todo mundo, principalmente para mulheres, imagina uma mulher preta, enfim, tudo isso. Então, é um lugar de, de muito cuidado e carinho, porque não é um lugar que tá cicatrizado 100%. Então, eu imagino que Receber hate na internet deve ser um lugar muito específico para você que não deve ser fácil. Como é que é para você hoje lidar com hate? Porque você recebeu uma enxurrada ali, aquele uhum. momento intensivão. Mas, né, hate continua, né? Assim como fã também. E aí eu quero saber, como é que o hate te, te mexe contigo hoje? A Maria de hoje.
1: Depois que eu me fortaleci, porque... Eu sempre tive esse assédio da galera, né? Eu já lidava com assédio desde meus 17 anos. Uhum. Só que o BBB, ele trouxe uma outra proporção, onde eu me sentia pelada na frente das pessoas, Caraca. sabe? Era como se as pessoas realmente estivessem me acessando. E não era, era uma Tendo impressão uma coisa delas. uma que nem você via às vezes, né? Exato. Quando eu comecei a entender que era uma impressão da galera e que aquilo ia passar... Aí eu fiquei tranquila, eu falei, não, isso aí, daqui a pouco, semana que vem, outro assunto, eu só preciso mudar o assunto da cabeça das pessoas. Uhum. Elas estão me abordando pelo BBB e por aquilo que aconteceu, porque elas ainda não viram nada, elas ainda não viram bandida, uhum. elas ainda não viram que eu tô escrevendo agora, esse trabalho musical, elas não, ainda não viram seguem no projetos. Twitter,
2: falando de um monte de coisa. Exatamente.
1: Ah, eu não tô viralizando no Instagram, uhum. então, quando eu comecei a fazer essas coisas, as pessoas me pararam na roupa e falaram, ah, aquele vídeo lá do teu uhum, corpo, sério, é. não sei o que é aquele vídeo lá do que você falou, e aí começou a ter outros assuntos, pessoas falarem comigo e eu também já tava mais tranquila de ser acessada na rua, porque no início era, era isso, eu andava com uma postura quase que pedindo desculpa pras pessoas Caraca. foi um período Mexou realmente muito. difícil, depois que eu superei isso, eu falei, ah gente é, faz parte, vai vir gente falar merda no meu direct, já vê se também vai, vai ouvir merda também, uhum. entendeu, porque eu não sou obrigada tem dias ruins, tem dias bons, às vezes eu não tô afim então, eu comecei a lidar um pouco mais, assim, nesse lugar da internet. Ah, faz parte do meu trabalho, ok. As pessoas, ela têm o direito de fazer o que quiser. Mas agora, também falou merda pra mim, eu jogo um print lá nos stories. Eu não vou rir sozinha dessa uhum. situação, eu não vou passar raiva sozinha. Então, eu comecei a jogar muito mais assim, porque eu tinha esse costume no close friend. Que o pessoal fica, o que você posta no close friend? Gente, o mesmo sprint que eu posto no aberto, só que um pouco mais frequente. Aham. Uhum. Que aí lá eu jogo tudo, assim. Todo dia é a minha terapia. Eu vou lá, eu prendo todo mundo que fala merda no meu direct. E aí eu boto. Pra eu... galera rir junto comigo. Aí fica todo mundo mandando meus amigos, né? Nossa, cara, que chato, né? Acho que você tem que ler. Eu falei, é, mas eu jogo aqui pra gente rir junto. Rir é junto, exato. É, porque aí bate uma reflexão às vezes, né? De, nossa, caramba, mas te mandaram isso. Eu falei, não, só kkk. Tô, tá de novo, nossa,
2: Maria, sinto muito chorando.
1: É, Você, Não, eu tô bem. É, gente, tá
0: tranquila, <risos> vamos rir. Aí é isso, a gente já lida mais assim, Mas é um processo, fica bem, né? Ah, é um processão, gente.
1: E é isso, tem uma hora também que... Às vezes eu dou uma sumida, porque às vezes eu tô de saco cheio da internet, uhum. porque eu acho que ficar online 24 horas é uma coisa que consome a gente, o lugar que a gente trata hoje a internet, de necessidade... É demais. Pra poder não lidar com os sentimentos de nós mesmos, sabe? De fugir um pouco ali do cansaço que a gente tá, do problema que a gente tá. De falar, não, vamos ver um rio, vamos ver um TikTok, vamos Vai, ver uma, uma
0: beira total.
2: Total. Pô, e fico curiosa. O que, que você consome, tipo, na internet? O que, que tem no teu algoritmo quando você passa? Porque é surpreendida com a geladeira e os lençóis bons. Ai, eu amo então, vídeo limpeza. Cara, tu tá começando a aí? Que às vezes se eu passar no rios agora é só eu bobeira
1: amo. eu posto no close friends e a galera fica assim onde você encontra esses vídeos? porque o meu são tipo os piores parece que vem, é uma deep web dos memes é uma bobeira você tá brincando. só tem bobeira, só tem bobeira no meu é, é criança web dos memes. fazendo obrigada criança fazendo coisas engraçadas sendo criança, sabe? é só isso que tem, ou no meu que eu tenho um perfil privado segredos da ah, ah, e... favela oh!
0: Você tem perfil privado. Pra Amiga,
2: lá você é não meu... sabe disso, não? Lá eu Como vivo. que chama esses perfis privados? As pessoas hoje chamam de dics, né? Pra mim, é tem um perfil privado. Gente, Dix. eu não sei o que é isso. Amiga, fiquei sabendo, de Eu Dix. sou uma... O que, que é isso? Várias falar. influenciadoras têm Dicks. Nossa, que
3: calma. Aí.
2: Amiga, é um perfil que você posta tudo se você não fosse uma pessoa pública. Ah! E os jovens têm pros pais não verem. Que isso, gente. Vão pra escola, aquela... Amiga, amiga, um monte de influenciador. Gente, não tem eu tenho sempre mais bobeira. Mas cara. aí tu segue
3: oh, essas pessoas. É, do nada. É
0: sempre isso. A criança chorando, tá chorando. tadinha. Aí é isso.
1: Armando marmita o do mar... meu marido. <risos>
0: aí, eu amo vídeo de marmita, aí tô, cara. Pera.
1: Aí o meu perfil privado, eu vou abrir e explorar aqui pra vocês. Hum, Gente, eu tô em choque com isso aí. <risos> Só tem comida, ó
0: pô saudável ah, dentro,
1: tá de boa que é meu perfil privado eu só sigo é receita vegana vegetariana você é vegetariana afinal, né uhum. perfil fitness então só tem mulher gostosa no, no meu feed e bobeira e aí quando o meu algoritmo vai meio vai mudando né conforme eu vou compartilhando as coisas só tem amiga mãe eu não tenho nenhum interesse em conteúdo de maternidade, mas eu começo a enviar pra
2: elas. Aí ah, eu. É ah, eu a aparecer pra mim. Então, meu é isso. Só tem isso mesmo. Só. Adorei! É Fala um lado mais clean. Queria saber assim: uma coisa que você posta no seu privado, que você não ah. posta no seu Maria. Eu, Maria? Que isso! Maria. Pô, não, a perguntinha. Uma, um, uma noite, assim, romance. Sim. Você posta os ah, contatinhos, imagens lá? Mentira! Ah, ou contato. Eu ah! <risos> ah.
3: Mais ou mais assim Entendeu?
2: E assim, já que a gente entrou assim nisso, como é que tá o coração? Ai, eu tô
0: em dia. Tá batendo não? Tá batendo. Fortíssimo. <risos> ah, tá numa eu ia coisa... ia por quem, como se pudesse falar assim do nada. Pode.
2: Tô aí, vivendo.
1: Tá vivendo. vivendo. Mas vivendo. a DM tá
0: aberta ou tá fechada?
2: Tá aberta. Tá aberta? Tá aberta. Mas o coração também tá aí, envolvido. Flechado. Tá flechado <risos> nesse nível. <risos> mas aí o que, que tá faltando? Mas vamos. Com... Não, peraí, tá faltando, porque às vezes não tá faltando. Eu monogâmica, né? Ah, monogâmica. É, a monogamia bate forte quando eu faço esse tipo de pergunta na entrevista. Está aberta a porque sempre estará aberta, ou está aberta porque falta algo desse flechador? Ou flechador? É, é o momento. É o momento. É o momento. Amanhã pode não ser
1: mais, entendeu? Ou pode continuar sendo. Não sei, mas é o momento. Assim, Amei, que geralmente você não eu não falo
0: nada com essa frase. É, porque eu não,
1: eu não gosto de falar muito desse lado da minha vida pessoal, porque começa a galera, aquele assédio, ah, aquela é coisa. É que você é bonita,
2: né? Entende.
0: Você é
1: bonita. É que você é bonita. Vai fazer o quê? Mas também não vou mentir, tá ligado? Não vou fingir que não, não existe nada na minha vida pessoal. Mas eu sempre deixei isso muito aberto, assim, de ah, como é que tá a minha vida amorosa. Geralmente não tá acontecendo nada. Ah. Geralmente Trabalha não está acontecendo. A galera imagina mais do que acontece. É, né? não, a galera imagina muita coisa. Só que eu sou uma mulher isso, bonita e muita presença. Então, eu geralmente estou nos lugares e ninguém vem em mim. Você tá brincando? Nossa, ninguém. Gente, o povo
2: ninguém. não tem coragem. Ninguém, ninguém tem. fala da solidão da mulher bonita. Nossa. Da solidão da, da boa
0: azuda. Da boa Da da, boa. <risos> da mulher posturada. Ninguém. Da Fala, ninguém fala da solidão da mulher posturada.
1: Nossa, ano passado foi o ano que mais recebi assédio, mas o ano que menos as pessoas chegaram em mim. Que, tipo, que todo mundo queria, mas ninguém realmente vinha de fato, igual uma pessoa normal, igual um boa noite. Caraca. E, aí, e falando que eu acho que flertei com todo mundo, porque flertei. tá, tamo aí,
2: entendeu? Flerto mesmo. Aí Só isso. não acontece. Pô, dou em cima de todo mundo, eu tenho hum. esse mal. Ma mas aí é rola. Cima, entendeu? E eu... mas, mas aí você também vai pra cima? Eu vou muito mais pra cima do que as pessoas vêm em mim. Eu vou muito pra cima. Pessoalmente, não online? Pessoalmente. É. Online às vezes também, mas
1: pessoalmente muito mais.
0: Quanto signo, amiga? Câncer. Oxi. Bom, deu errado aí, alguma coisa. Vênus, Não, amiga. Leão. Vênus ah, em Leão. Em uma, uma, Vênus uma atitude, em Leão. Tem uma atitude, ah, uma certeza. Em Porque... Ah, e ah, é isso, gente. Porque é é os cancerianos, sim. geralmente, são as coisas mais do tipo... Ah, vem em mim com uma flor e um pêssego, por favor, e carinho e um ba balões coloridos.
1: Aí é um lado que poucas pessoas acessam,
0: ah. entendeu? Aí é um
1: cantinho da Vitória que poucas pessoas na minha vida têm esse espaço, entendeu? Caraca! Cara, é. Essa pertente essa aí, geralmente as pessoas não conhecem. E olha que eu mostro muita coisa. Mas esse lado da minha personalidade, eu acho que ninguém sabe que eu sou a última romântica. E eu sou. Caraca! nem assim, sabe
2: mesmo. O que, que precisa ter pra te conquistar?
1: Ai, lealdade, hum. sinceridade, interesse, sabe? Uhum. Que é isso, vem muita gente interessada na Maria.
3: Uhum. Uhum. E tá aí entendendo? a gente tá falando da
0: Vitória agora.
3: Tá ligado?
1: E a Vitória sabe. Uhum. Eu sei quando a pessoa quer a Vitória. Caraca!
2: E conquistar Geralmente, a Vitória é muito
1: mais difícil. É. Porque, pô, a Vitória é desconfiadíssima. Eu falando de mim na terceira pessoa <risos> assim. Cara, não, cara. Eu não. <risos>
2: Ficou fragmentada. Eu, eu também faço isso. Eu não, porque Nathalie Nery... E a Nadar, que é assim... É o mesmo nome. É perfeito isso, porque a Gabi Fernandes e a Gabriela também são duas são, pessoas completamente é, diferentes. São as suas personas e todo mundo tem, no trabalho, na família, faz todo sentido. Inclusive,
0: pensando nisso, a gente tem um jogo... Ai, que deixa... Gostasse. Para, para. Ai, ai! <risos> entrevistadora que foda! Que entrevistadora foda, amiga. Ai, que link, que link. Ela puxa o gancho dela. Ela Eu já, já. tinha puxa o até dela. esquecido do roteiro. Tem um jogo <risos> que é o um match de personalidade, onde a gente vai fazer perguntas e você tem que dizer quem é mais, a Vitória ou a Maria? Hum, interessante. Vamos começar. Quem é a mais confiante? Maria. A Vitória é mais tímida? Uhum. É, total. Até caiu desculpa, de desculpa, gente. A Vitória é mais introspectiva. A Vitória é mais canceriana, a Maria é mais Ares. É... Matou, puxei amiga. Uma, puxei uma astrologia. eita que ela matou. Eu Mas faz um sentido porque a Maria,
2: o ascendente é como se mostra pro mundo. A Maria, a Maria é o mundo, amiga. É matou. Como... Eita, que ela é a Ariana
1: Cara, mesmo. papo reto. Eu achei
0: bom isso aí. Quanto ascendente, amiga? Gêmeos, amiga. Por isso que eu falo mais que a mulher do padre. faz muito sentido. Eu Mas tô
2: uma coisa mais livre, que vibes. Parece eu que você é assim. Sim. Na verdade, monogâmica, do lar. Uma assim. Quer casar, Mas planeja casamento.
0: Touro, dos Taurina. Hum. Mas aí eu falo. Gabi Parece que vive, sou menina Uma
2: qualia. Ai, a é doida Viaja Eu... pra fazer retiro de yoga Do nada, tá aprendendo a surfar, surfar. Bem Só como pega a Gabi ela fala, cara, que espírito livre Nada, ela quer casa que Espírito super preso <risos> é Espírito super preso <risos> Quase uma mulher conservadora de direita Os uh -huh. estamos com o Bolsonaro, sabe? <risos> Amiga, <risos> Ai, que horror Mentira, gente Mentira, essa parte... E Maria Calma. é Ariana Exato E Vitória é canceriana Amém Total. Amém quem é a mais amorosa? Vitória. É, né? Oh. Agora a gente já
1: leu. Vitória é muito... Gente, é um lado que as pessoas não imaginam. Mas assim, eu sou... Pode perguntar pros meus amigos, tá? Pode perguntar. É? Eles, são... <risos> eles, eles são testemunhas que eu sou muito carinhosa. Assim, não talvez tanto de contato físico, mas de, de presença, de estar ali, de me importar, de querer agradar, um biscoito, alguma uhum. coisa,
0: sabe? Um biscoito, eu alguma coisa. Alguma coisa. <risos> tá sempre ali. Muito bom. Quem é mais independente? acho que é duas nesse lugar é de duas até porque não tem como uma ir a outra não, né? É... É... Nossa, é daí <risos> se é você é. já a Maria aí a gente pra outro lugar já para pra ah, amiga, você pulou um monte eu né? pulo, me perdoa eu só li uma que eu li me perdoa quem
2: é a mais extrovertida já foi?
0: não, extrovertida
2: quem é a mais extrovertida? Pô, isso aí é uma coisa que eu tô tentando chegar num consenso, cara, porque às vezes eu acho que a Vitória é mais extrovertida que a Maria. Você tá brincando. Papo é, reto. É que a Maria é mais pose de... é posturada. Posturada,
3: é. isso? A Maria
0: é mais posturada. Ela tá aqui, ó. Entendeu? A Vitória é mais offline, né? É mais é. quando ninguém tá olhando, vamos... Uh, rodar. Pô, louca.
1: A Vitória vive muito mais. É mesmo? Muito mais. De verdade. É porque a Vitória foi um pouco mais mostrada no BBB. Entendeu? Eu ia não, agora, que então a galera Marte? ficou com aquela impressão da Maria. Mentira. Então, não, a galera que eu vou chegar brotando num lugar dando um tá ligado? Essa, essa é a impressão que as pessoas têm. Eu não sou Afinal, aquilo, então vou, era como... do nada, na festa, você tava lá, aham, caraca, que energia é essa? Mas aquilo é muito mais vitória. É né? nos momentos que eu tô, tipo, vivendo. Porque se eu tivesse, sei lá, num evento, alguma coisa, se eu não me sentir muito à vontade, na maioria dos lugares eu não vou me sentir muito à vontade. Por quê? É muita exposição, uhum. qualquer um tem um celular. Então, eu, uma pessoa que tô na rua, gente, eu sou cria. Eu vou ser estratégica. Eu não vou ficar vulnerável na rua. não vou perder calcinha, tá ligado? Eu vou ficar, ah, vou ficar doidona. Não vou. Aquilo ali é dentro da minha casa com os meus de fé. Uhum. Aí sim é o momento de... Entendeu? Tá louca, da tá cambalhota e tal. Então, já dia,
2: dia assim, a Maria é menos extrovertida do que a Vitória, eu acho. Caraca, fez faz muito sentido. todo sentido. Não, e fez todo sentido. Você foi nua. Fez sentido você sentir nua depois. Sim. Eu lembro pra mim a torcida mais épica. É, casa de vidro, você acordando, olhando, indo embora. Sem paciência, não é, preciso tem disso, irmão. tô de boa. É isso? Sem tempo, irmão. Ah, caraca, isso, é, isso foi mágico num momento em que todo mundo quer se importar tanto, dizer tanto. Eu estaria lá grudada também, <risos> todos nós, amiga. Porque a gente todos é meio nós. carregada, a gente vai é. lá no fluxo. Totalmente. Aquilo exige um, um centramento, uma verdade que poucos teriam nesse Muito ambiente. Muito poucas ideias, né? Pô, aquilo era sono, mano. Aquilo ali era totalmente sono. Porra, me
1: acordaram, tá Estava ligado? Putaça. Uma gritaria... Quando eu cheguei lá, eu falei, mais duas pessoas pra disputar o prêmio? Que inferno. A gente acabou de eliminar? Ah, não. <risos> a Xepa tava com 11 pessoas, voltou pra 13, mané. Que isso? De racionar comida de novo, dividir comida pra mais duas cabeças. Eu falei, vou deitar, foda-se. Depois da eu vamos contar o que, que vão falar né, do povo aí, o que, que eles vieram fazer. Dormir pra ver se passa, né, amiga? Pô, deitei, com a consciência um pouco pesada. Mas eu falei, hum. tô deitada, vou continuar aqui. Nossa, aí eu fiquei, certíssimo. dormi e tal aí depois Diva. vieram, ai, cuidado se eu entrar na reta, eu falei, agora já era minha filha. depois eu sento com eles, converso, explico tipo, é. por que eu fui deitar entendeu que o meu sono era uma prioridade é? eles vieram me galerando depois Caraca. eu sentei lá pra conversar mas do que, que adiantava ficar ali no meio daquela galera gritando mais uma vez, sabe, todo ai, mundo uau, 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 se comunicando que o vidro não dava pra ouvir né, eu ai, falei, que ai, é gritaria mano, e no fim, né gente,
2: eles vieram lá pra causar o caos, então que bom que não ficou é, brilho, exato né? exato é, existem essas, essas questões quem... Desculpa,
0: amiga. Vai, é você. Quem é a mais determinada? Hum...
3: Hum...
0: Difícil também, né?
1: Difícil essa. Porque a essa. Vitória precisou
0: correr pra Maria andar, né? Tá
1: ligado? É muito disso. Então fica ali um... Fica a critério, né? Fica em ficar... um questionamento. Ah, é. Brabão, brabão. É, foda essa pergunta. Fiquei aí pegada. Porque as duas são muito pontos diferentes, entende? Porque a Maria ela é determinada a partir do momento que, tipo, tem que estar no palco tem que estar no uhum. teste, é o momento que eu assumo o CNPJ, mas para chegar no CNPJ, o CPF tem que estar bem, né? Bom da cabeça exato,
2: tem, tem que, que ter tranquilo. chegado lá tem que te levar até a porta,
1: exato mas... então, é um é, pouco disso fez
2: sentido, tem sentido e que as duas, então, é. elas dividem é. a responsabilidade qual é a melhor qualidade da vitória?
1: Hum, sinceridade, eu acho sou muito transparente expressiva o povo não gostou disso, né? mas que é... estavam preparados é a minha maior qualidade, meu maior defeito é um bem e um mal total, assim
0: não, eu acho uma baita de uma qualidade mas chega em momentos que não é pra ser tão verdadeiro assim. é, exato é pra dar uma fakeada e uhum, eu uhum. tenho esse problema eu também tenho, eu não consigo
2: passar nada na minha cara Nossa, é muito horrível. desesperador é verdade às vezes, a gente tá no meio de uma reunião. Aí, a gente tá fazendo as coisas. Aí, a Gabi... Tchau, gente. Eu... Amiga, não chora. A medusida, foi abduzida. Foi abduzida pela tristeza. E a atriz, sabe? E é bizarro. As duas atrizes, entendeu? A tristeza da Eu família. Eu é just... acho que é pior
1: ainda quando você é atriz. Sim, porque as pessoas acham que a gente consegue performar. Mas atuar com um personagem, com um roteiro, com é um coisa. briefing é completamente diferente do que na vida real. Na vida real, não dá pra atuar.
0: Não, e tem, um... e tem o o artefato maior, que é o cara de bunda o cara de bunda, você não consegue passar o cara de bunda, alguma coisa desagradou alguma é. co... alguém falou uma bosta, alguém falou uma merda você já fica assim, ó é. uhum. e você não consegue sair disso é bem desesperador, o cara de bunda é o pior de todos qual é a melhor qualidade da Maria?
1: o sorriso amarelo eu é. acho que a Maria conseguiu conquistar esse
0: lugar ali do... ela consegue andar uhum. nos
1: lugares. um monte de
0: merda, um monte de merda, um monte de merda e a Maria?
1: Entendeu? Uma ah. coisa mais assim. Ela vai ali na simpatia. É o jogo de cintura, cara. Eu acho que a Maria tem mais jogo de cintura do que a Vitória. Entendeu? Porque a Vitória, ela sofre. A Vitória, ela fecha a cara e sai, entendeu? Uhum. ela
0: E é mais poucas ideias. Uhum.
1: Ela precisa se recolher.
0: Uhum.
1: Antes de ir pro embate. A Maria, ela tem que estar tá no embate o tempo todo. Então, eu acho que a Maria, ela tem mais jogo de cintura. Isso é uma qualidade aí.
0: Caraca, é engraçado como a gente constrói esses personagens, essas personas que vão pra internet, muito com o que falta da gente, né? Ai, é na claro. nossa vida real. Porque eu realmente eu sou uma pessoa tímida, eu sou muito quieta na minha eu sou uma senhora, de fato. Aí chega na internet e é cacacá, zoeira meu Deus, divertimento, como ela é louca. E na real eu sou muito, muito na minha, assim, muito de boa, não brigo, uma pata, entendeu? Não reclamo com nada, esses dias eu fiquei com a, com a unha do pé laranja, que eu não tive coragem de falar pra moça que não era laranja, era branco eu falei, não, tá ótimo, obrigada Ai, essa Exatamente. sou eu eu. <risos> eu sou essa pessoa pata na vida real aí chega na internet ah, não lá. que Amiga, loucura,
2: assim, né vocês duas têm muito a ver nesse sentido porque Gabi, esses dias tava a gente tava no na CCXP hum. aí as pessoas abordando a Gabi, Gabi, a Gabi, oi, tudo bem como vai, calma e eu a pessoa aqui, tranquila. ela, e aí, tudo bem e é tipo, Maria, vai pro chão, cadê a perereca? <risos> aham, não a perereca, aham. <risos> Desculpa, pra não ficar fora de contexto. É, cadê sim. aquele passo, entendeu? Icônico sim. do BBB E aí você fica, cara, não. Sim, e quando eu saí
1: era exatamente isso, assim, explicitamente. Porque era uma discrepância, as pessoas tinham acabado de me ver. Então, era a primeira vez que eu tava no mundo real. E eu tava assim. E às vezes, depois, eu tava...
0: Normal, né? Como eu se eu tô tranquila, eu tô bebendo acho. e você sim. tentando entregar os 127 pra
2: é. maior. Assim. Pô, ali eu tentando chegar nos 150, e agora já nos 220, assim, uá. E eu acho que eu tava... Teve alguma festa que você foi, expo... foi pós-BBB, não lembro se era aniversário de alguém, evento de alguém, não lembro o que era. E você, assim, muito de boassa nos stories, e nos stories da pessoa, você é muito de boa. Mas, gente, cadê a Maria? Cadê a Maria que não tá dançando? completamente Cara, perdida no seu personagem, a gente perdida em você, tipo, uhum. a gente perdido no personagem não era nem você, porque estava de de Sim, assim. que loucura, não, e as pessoas também devem ter vindo pra cima, porque o que a senhora fez foi viver, e beijar bocas falou, Maria é é da... do carnal como é que foi também esse teve, você falou que nos últimos anos <risos> tá uma coisa, o último ano trabalhou muito, veio a sede, mas não veio e pós BBB, a galera foi pra cima
1: foi, cara, teve uma festa que eu fui, assim que eu saí, era papo de uma semana. E era todo mundo na festa, era uma coisa tão louca, Querendo
2: assim. Querendo você. É, porque ah!
1: eu só tava ali na minha cerveja com a minha amiga. E a gente conversando papos profundos, entendeu? O som rolando, a... o mundo acontecendo, a putaria em volta, e a gente assim, ó. É, amiga, é foda. E aí as pessoas vinham... Era casal. Oh! Era homem, era mulher. Era uma coisa. E eu tranquila, tá ligado? Porque assim, apesar de eu... Ah, faça, aconteça. Eu sempre fui um pouco seletiva. Eu não tô seletiva assim. Às vezes, <risos> seleciono demais. Mas, pô... Sabe? Não é bagunça. Tem que ter um, um contexto. E a galera não queria saber muito disso, não. Achava que eu era pra frente, que ia Tem uma acontecer. nota de corte, né? Que a galera não tava respeitando. Não, não tava respeitando. A galera tava achando que... Ah, e é isso. É muito do Galera Queria Maria. Às vezes eu achava interessante, falava, ah, tudo bem, vamos por aqui. Foi a primeira vez que eu também comecei a abrir essa brecha, que até então eu nem abri essa brecha. Como assim? Antes da, do BBB, eu tinha a bolha que não sabia quem eu era. Então eu me aproveitava disso. Eu criava perfil um aplicativo de relacionamento, não estava me patrocinando, mas agora é a chance. E aí eu ficava lá, meu nomezinho Vitória e tal, tranquila e aí eu via selecionava as pessoas falava cara essa aqui escuta jonga e não vou dar médico tá ligado uhum. não vou dar like porque provavelmente me conhece aí eu ia selecionando aí às vezes dava um médico a pessoa a pessoa vai, você parece fulano então aí ah, sai do fake aí, eu aí já obrigada. desfazia o médico <risos> entendeu
2: que aí eu ia encontrar as pessoas e ia mentir, eu mentia era anonimato. anonimata eu era mesma Curti louca. essa vida né uhum. hoje em dia não rola mais
1: não tem como não tem como mesmo
2: e aí é esse sinalzinho da vitória de saber se é quem é de verdade, sabe quem é de mentira, né? Exatamente. Caraca! Pô, nessa fase, eu lembro
1: que uma vez eu saí com o um Boff, já era a terceira vez que eu tava saindo com ele. E aí, eu tava conseguindo enganar, tranquila.
0: Chegou dela lá em casa, pessoa... meu cunhado. só uma dúvida. A pessoa chegava e falava você trabalha com o quê? E você falou, ah, eu trabalho. Ah, eu trabalho. modelo. <risos> Mentia mesmo.
1: Herdeira, qualquer Herdeira. coisa, sabe? Era uma coisa mais dissimulada. É, era Amei. eu fazer maluca, fazer maluca, real, assim... E eu não sei, porque teve uma época que eu viajava muito, que eu tava fazendo show, né? Trabalhava com música, então eu respondia muito de madrugada, às vezes tava em outro estado. Falei, como é que ninguém acha que eu sou puta, alguma coisa assim, uhum, sabe? Ah, é que ninguém desconfia? E aí os caras, principalmente homem, né? Mulher era sempre uma coisa de: fiz o match, sai do fake, e aí já Mulher sabia quem era. Pelo meu perfil verificado, foi a época que eu criei meu perfil privado pra poder flertar.
0: Ah, Entendeu?
1: É pra isso que ele
0: existe. É pra isso o perfil.
1: Hoje em dia é pra viver.
0: Porque hoje em ah. dia não tem mais
1: o que esconder. Mas nessa época era isso. Eu lembro perfeitamente o dia que eu criei o perfil, que as minhas amigas foram comentar: tipo, ai, finalmente, como se eu tivesse. acabado de criar uma rede social, uh -huh. sabe? Todo mundo entrava no meu caô. E aí, esse cara eu consegui enganar ele, acho que até o terceiro encontro. Aí chegou o Dela Cruz lá em casa. Ele é meu cunhado. Eu falei: o que, que Dela Cruz tá fazendo na sua casa? Eu, então.
3: Ah. <risos> Aí, é, tira, a sai, a Hannah
1: Montana, a é, Muito, muito, muito.
0: E aí, o boy ficou, tipo, linda? Aí, podia ter falado. Essa
1: aí é abriu aquela, aquela, aquele bagulho pra Maria, entendeu? Que aí ele começou... Ah, caraca, você fez, você fez aquele poesia, né? E eu, é. Ah, eita, eita. Hum, e aí você foi morrendo por
3: dentro.
1: É. <risos> que dó. Ai, ficou oh. chata, aí eu virei Jardim da Saudade, Cemitério do Caju, uma coisa mais Ai.
2: assim. Mas eu jurava que ia ser uma coisa assim, tipo, pô, você já começou aqui mentindo. Mas não, a galera se empolga, então. É, tá ligado? Tipo, foda-se que eu fiz é. até agora. Eu fui eu, eu te enganei, é isso. Eu fui calozeira, eu fui mentirosa,
1: eu
0: fui 7-1. Foda-se! Ai, que legal você é famosa, né? <risos> e aí que tá o pulo do gato. Se o cara tivesse ficado é. puto, tava com ele até hoje, tu duvidar. Se Como o cara tivesse entendeu? ficado puto, mentiu pra mim, meu. Que 앉ura, eu vou sair daqui agora. Eu, eu ia assim, por quê? Por pera. Calma aí. Tá. Poxa, você então não se importa? Ai, ah. você se importa comigo. Ai, que
2: lindo. Aí é uma coisa mais assim, que não acontece. Você tá ligada, geralmente. Aí... É, os caras se Gente, empolga. eu achei tudo. Total. Você flerta mais fácil com mina ou com cara?
1: Com um cara, porque é o homem mulher. mais óbvio. Aí. Mulher é complexa. Nossa, mulher é muito complexa. Geralmente eu gostava, tipo, eu me aprofundava muito mais com mulher. Homem era sempre uma coisa meio casual. Uhum. me aprofundava mais com mulher. Mas, é isso, tenho medo de mulher.
0: É tenho medo de mulher. O drama da todo bissexualidade. Todo mundo acha que a bissexualidade. Ai, pegar
1: todo mundo, mas não é. é... Pegaram homens... E se envolver com mulheres, se decepcionar com mulheres, se frustrar com mulheres. É uma coisa mais assim.
0: Você se entrega mais. Uhum. E aí, dói mais. Total. É porque tem um lugar de, de acolhimento, de profundidade, de sensibilidade muito maior, né? Sim, sim. Sempre tive encontros mais profundos com mulheres, assim.
1: Primeiro encontro, a gente conversar muito mais, a gente se aprofundar muito mais. É uma maneira, tipo… Vamos pro motel, vamos pro hotel.
0: Coisa mais óbvia, sem é... mistério… Acabou, o Matheus também, Um beijo. <risos> <risos> Genial. Eu tenho uma das minhas mulheres amigas, a Bi, e ela acabou de terminar com a Mina agora. E ela falou assim, eu só vou pegar cara por um tempo porque eu não tenho saúde mental pra conseguir me apaixonar por uma mulher de novo. Caraca. Então, eu vou ficar um pouco aqui só com suas férias, no um feriado prolongado. Sim, total. Porque se eu começar de novo a me envolver com a Mina, eu vou entrar de cabeça de novo e não vai dar boa. Exato. Eu acho que é uma coisa, né, corriqueira, pelo visto, então. Uhum. não, total. Que loucura, gente. É aquela história, né, que tudo. Tem aquele meme B que eu acho maravilhoso, que é, ah, todo mundo acha que B vai pegar todo mundo, mas na verdade vai levar fora dos dois e a gente vai levando, né? Total. Vamos ver até onde vai. Também tem essa parte. <risos> Como é que foi falar, inclusive, disso pro Brasil inteiro de uma vez só? Cara, não sei, não pensei muito, né? Só aconteceu. Eu tava você, ali, né? tá, lá,
1: lá, comecei a fazer um monte de coisa. Quando eu vi, eu já tava lá. Falei, caralho mas eu fiquei tranquila porque como eu já era assumida pra minha família a única hum. pessoa que precisava saber era minha avó
0: que não ah. sabia
1: me tiraram do armário pra minha avó entendeu tipo uma vez estava com uma mina no chá de bebê da minha irmã uma coisa assim e ela ali naquele lugar né amiga hum. prima a amiga Aí chegaram pra minha avó e falaram assim, o que você faria se a sua neta fosse bissexual? Minha avó, ah, eu queria que ela fosse feliz. Ah, então toma aqui, essa aqui é fulana de tal. <risos> foi assim, que me tiraram do armário pra minha avó.
2: Eu tô Pô, rindo, mas é, foi... É, Ficou de boa. Que bom que ela não deu esse gostinho pra quem fez é, isso. É, tá ligado? Porque tentaram cavar tua cova. Uhum, tentaram. Tentaram cavar tua cova. Mas não foi, amiga? Foi. É. Quem falar isso não tá falando pra te ajudar. Uhum. Não mesmo. Hum, sei.
0: Pô, mas... a gente tem mais um jogo uma coisa animada. É. Diga. Que é beija, casomata, mata. Sabe como que é? Sim. Então, a gente vai falar três nomes, e aí você fala se beija, caso mata. Já que a gente
2: já tá nessa coisa da paquera. É. Uh -huh. Entendeu? Esse é o momento também de mandar uma indiretinha. Isso. Mas quem matar não é pessoal. Mas quem quiser beijar e
0: casar, também dá pra falar pra câmera quatro. Quem sabe? É, a gente optou por colocar pessoas que você conhece, pessoas que você é amiga, enfim. Pessoas que você já cantou junto. Pra, pra criar o climão mesmo, quando encontrar alguém na festa. É. <risos> É, vamos tá começar com Dela Cruz, Odari e Xamã. Não, mas aí é o
2: cunhado dela, né? É, o é meu cunhado, então eu vou botar Mato.
1: Mato. Ah! É, porque...
2: É, esse foi mesmo. meio
0: insensível da produção, gente. Foi meio insensível. Foi meio insensível. Mei. Gente, eu, meu cunhado Todo segundo respeito, é... Todo respeito, vou matar, tá? E respeito, eu vou estar matando. Qual que é o segundo? É. Odari e Xamã.
1: Xamã, Mato. Ai, não, tu não me pega. Tudo... É, não me pega, não me pega. Nada, nada, com todo respeito, nada contra, tá? É, é só isso mesmo, é que ficar ali naquele lugar da amizade. Rodar e casadíssimo também, até onde eu sei, com a Stephanie. Então... Não, mas é
0: no mundo onde ninguém é casado, a relação não é Mas aí, fala,
1: ah, ah, conhecer um... a
2: mulher e falar, amiga. É beijo, ah, casamento. Então, um é mas É,
1: rodar e fica, pô, família, cara. A gente chamava é... pai e filha quando a gente trabalhou junto, entendeu? Tá. Então,
3: é, um aí fica de, uma... Vou matar. Ruim essa, né? Tá Vai mais difícil.
2: Perdoa, Maria. Essa foi bem difícil. É, essa foi foda, hein?
0: Ah, então. É, a galera gosta de polemizar aqui. É sempre procurando um corte pro choquei. Entendeu?
2: Próximo. Anitta Ludmilla e Luísa Sonza.
1: Porra. Não, não é meu tipo também. Nem a Luísa, nem a Anitta. Vou ter que estar tá matando também, com todo respeito. <risos> É, você tudo a respeito. Pô, Ludmilla é linda, mas também é casa da dona com a Bruna. Então, vou ter que estar tá matando.
0: Tá. É, sou, eu sou respeitadora até, das agora... casadas. Pô,
1: matou a galera aí,
0: solteira, meu tipo, gente. Vamos ver aqui. Calma, tá chegando. Lin, Paulo André e Eliezer. Caralho, mané. Puta que pariu. <risos> <risos> Lina, tô
1: casando, tô beijando. Ah, Paulo André, tô matando. Ele também tô tendo que matar aí,
0: é. Eu amo que ela escolhe matar mais gente do que deveria. Ah, que mas eu, eu acho fez. que tem é... que ser seletiva. É, entendeu? Ah. Eu acho, acho que a vida acho tá, que não que tá, ter tá um fácil um
2: esse. Assim. É, pra não. Mesmo. Mundo. A gente tá deixando o povo roubatando nesse jogo, né, Gabi? Então a gente tá dando boazinha, a gente não era assim, não. Não era, a gente não era. A gente era mais polêmica. É. Jesuíta Barbosa, Gabriel Santana e Ricardo Alface.
1: Ah, deixa eu ver. Pô, Jesuíta, maravilhoso, Jesuíta. Beijo. Deixa eu ver mais quem. é Gabriel Santana?
2: Gabriel Santana
1: ah, e Ricardo Alface. Ah, porque os dois entraram no BBB. eu falei que pegaria, então beijo também.
2: E não mata
1: graça. ninguém. Não, não mata não. aí ó Fui uma rodada eu, eu, oh, maneiro, tá aí, ó. Maneira, cheguei lindo. junto. Salvou vidas. Tá ligado? Com é. todo respeito, com
0: todo respeito. <risos> eu amo. Vou ter que eu estar matando com todo respeito. Boca Rosa, Cleo Chá e Chai Suede Não sei, deixa eu pensar. Ah. Com todo respeito. É, deixa eu ver, pô,
1: Bianca Andrade. Não sei. É, não sei. Talvez eu. É porque eu achei ela maneira. Mas não sei se tá nesse lugar aí. Não sei se eu tô matando ou se eu tô casando. Mas, mas quem sabe beijar, vai? Vamos meio termo? Pô, beijar eu não sei. Estaria muito mais... É, casando ali um lugar, mesmo de amizade. Hum, achar uma tá. maneira. Aí o outro é... Cleo. Cleo. Linda. Mas vou estar aí ou casando ou matando também. Que aí também não, não sei se eu pego.
2: Justo. Claramente o beijo tem um... Um, um peso. Tem é, um
1: porque pegar. o beijo tem lugar do pegaria. Entendeu? O casar já é um lugar de, pô, maneira. Essa pessoa,
2: tipo, conviveria. É o meu conceito.
1: Sem o
3: material, canal. tipo. Pô, é mais
2: religioso. É, entendeu? É uma coisa mais. É uma coisa mais. Mais religião. cristã, mais cristão. Um casamento mais cristão. E aí a terceira <risos> o pessoa... O Chai. Ah, mato. É, não me pega. Então casa com as duas uhum. e mato o Chai. Isso. E saiu sem beijar nessa. nessa rodada. É, é,
1: nessa gente. rodada. Um beijinho. <risos>
0: acabei de perceber que talvez eu tenha jogado esse jogo errado a minha vida inteira. Amiga, às vezes dá e só é pra. Matar todo mundo. Um selinho, na minha cabeça
2: é um selinho de Entendeu? amizade. <risos> é Entendeu? bem tem também. também agora um bloco de perguntas soltas. Uma coisa mais bate-bola, mais rápida, uhum. mais profunda também, e não. Qual foi a sua viagem preferida da vida?
1: Mano, me perguntaram esses dias nas histórias, naquela bagulhinha assim, bem cafoninha, de ah, o que, que você fez eu botei Guapimirim que foi uma viagem que eu fiz de ano novo com os meus amigos então assim foi muito bom foi muito bom sabe uma de gente cachoeira ai a piscina com água da cachoeira ai uma coisa assim foi muito gostoso foram vários perrengues acho que foi essa e também Salvador que eu fui recentemente também conhecer Delícia,
0: Delícia Afropunk ai é tudo perfeita Salvador. o que você mais gosta de fazer sozinha?
1: Ai, ficar em silêncio. Eu amo ficar em silêncio sozinha, e sabe? Gente. Botando as coisas no lugar. Ah. Eu tô deitado numa rede, uma coisa mais assim. Tem muita coisa que eu gosto de fazer sozinha. A maioria das coisas eu gosto de fazer sozinha. Tipo, vou pra praia sozinha. Caraca. Cachoeira sozinha. Eu gosto de estar tendo esses momentos comigo mesma.
2: Gosto da tua própria presença. Gosto muito. Que bonito. Ah, isso é foda, é importante. A gente tem que trabalhar na vida pra isso. Uhum. Pra estar tá confortável sozinho em qualquer contexto. E não só sozinho, mas em silêncio, né? Porque às vezes a gente tá sozinho, mas tá com o fone no último. Uhum. Pra não se ouvir, não se sentir, não se perceber. Gostei. Gostei. Ai, amiga, a gente tá tão conectada. A gente tá muito. Qual foi a maior conquista da sua vida até hoje? Você falou várias, né? É, várias. Eu acho que é isso.
1: Esse lugar hoje de confiança, de autoestima, acho que foi a coisa mais importante pra mim. Eu uhum. Entender que, independente de tudo que aconteça na minha vida, ah, tragédias, não sei o lá, lá, polêmica, muita confusão. Eu tenho a mim mesma e eu tenho minha rede de apoio. Eu acho que o amor é a coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida. Foda. Que é. bonito Sabe? isso. Amor dos meus cachorros, amor da minha rede de apoio, amor... Sabe? Ah, é eu isso. acho que isso
0: é Basta. sensacional. Basta. Maria não é Maria sem... Argola. Uhum.
3: Hum.
2: Depois de tantas profundidades, uma coisa é, mais... Uma entendeu. coisinha aí, a gente entrega um pouquinho de futilidade tá? Ai, é. bom também. Faz parte da personalidade, é o poder. Vitória Exato. não usa argola. Usa também. Mas Nossa. a Maria não vive sem. Exato,
1: eu não fico pelada. Caraca! Sem argola eu fico pelada, mano. Esse dia eu só perdi minha argola, eu já fui, não vou comprar outra, não dá, entendeu? Não posso ficar sem.
2: Dorme de argola, uma coisa meio assim. É, não chega a dormir de argola, que aí também já é demais. Mas, mas acorda... Já, já lanço. Que loucura.
1: Vou na rua, tem que
2: estar. Tem tá. mais uma. Tem mais uma, amiga? Tá. Hum. Ah. A última. <risos> é porque você tirou essa do, do é. seu coração. Essa Gabi criativa não segue o roteiro e me faz passar vergonha. Maria, me perdoe -se. A pergunta é qual o seu maior sonho?
1: Ai, deixa eu ver. Cara, projeto de vida, assim... Me realizar na minha carreira, saber que eu fiz trabalhos, assim, que me acrescentam como pessoa e que me acrescentam como artista também. Eu me senti artisticamente rica, próspera. E ter minha estabilidade financeira, ter minha, minha casinha, meu cantinho, minha Delícia. tranquilidade. É, conseguir chegar no estágio onde eu posso viver minha vida pacata.
0: Delícia. Gostei. Uhum. Antes a gente encerrar, qual o conselho a Maria daria pra Vitória?
1: Pô... Bota a cara, total, assim, bota a cara. E foda-se, entendeu? O que as pessoas vão pensar. Tem gente que vai gostar de você, do jeito que você é. Uhum. Não fica acreditando nas vozes da sua cabeça e nas vozes ruins também, que falaram pra você ao longo da vida.
0: Perfeito.
1: É isso, não tenha medo.
0: Cara, isso. que legal que você, ser verdadeira, teve muitos ônus e muitos bônus. Mas ainda assim, pra você, a conta final vale a pena, né? Vale. Vale
1: muito. Muito, de verdade, assim. Eu acho que... Eu não me imagino é, vivendo uma vida muito boa, muito glamourosa. Tendo todos os acessos que talvez eu estaria muito mais longe na minha carreira. Se eu tivesse aceitado certas coisas. Mas como que eu estaria da minha cabeça? Como eu estaria uhum. na hora de dormir? Sabe? Será que eu não estaria tentando estar tá medicada aí? Uma coisa mais pesada?
2: É isso. Eu sempre então, penso que sucesso também é você chegar nos lugares. estando em paz com o que você é. E com as escolhas que você fez. Porque só chegar, né… Como, uhum. como que você mantém? Como que você tem constância se você não sabe para onde ir? Você tem que ter um norte e o norte é você, né?
1: Papo reto.
2: E aí, bandida, né? Que a gente viu acontecendo quando vem. Uhum. Como é que a gente faz para ver? Tem data? Momentos do Jabá. Né? Ai, gente, não tem data ainda, Paris não Porra. me autorizou
1: a data. Porra. tem a data prevista, tá ligado? Uhum. Tem uma data prevista, vem aí. Em 2024. 2024. 2024 Primeiro né? ou segundo semestre? Acredito que o primeiro, assim. Ah, então de, vem Tem meu ponto, uma coisa mais assim. E aí, vai ser cinema, gente. Cinema nacional, vamos para o cinema, tá, galera? Me assistir lá, bem bonita. Na primeira
2: semana. É isso.
1: É. E aí, depois, eu não sei o que vai acontecer, não. Se vai pro streaming, essas informações uhum. ainda não tem. Não, não trouxeram aqui no meu ponto. Mas é certo que vai pro cinema. E o que, que as pessoas
2: podem esperar de Bandida.
1: Muita emoção, gente. É um filme que, quando a gente fala bandida número um, é impactante, assim, né? E as pessoas imaginam que vai ser aquele estereotipo de ah,
2: botar cara,
1: correria. As e fotos são tiroteios. icônicas. Uma coisa de postura, né? Uma Entendeu? coisa de presença. A franjinha. Pega, pega, nos 90. É. <risos> Mas, assim, é um filme que vai ser muito emocionante. É um filme que tem romance. Hum. A base dele é um romance. Aqui tudo. É inspirado no livro da Raquel de Oliveira, a número um. Então, assim. Conta essa história do Pará e da Rebeca. Desse romance que eles viveram. E tem também tiro porrada e bomba. Tem um monte de coisa. Tem um alívio cômico ali. Tem uma Sonora maneira também, bonita. Eu acho que a fotografia está sensacional a fotografia tá linda e vai trazer muita nostalgia também eu acho que vai ser pra todo mundo é, as novas gerações que não conviveram com essas fases tipo 70, 80, 90 uhum. e que não tem ideia de como é que vai ser mas a galera, os pais dessa galera entendeu, vão poder estar junto Ele assistindo se passa quando? 70, 80, 90 nessas caraca,
2: datas. nossa, é tipo muito tempo, vocês caminham muito no filme sim, total que demais então acho que vai ser muito legal
1: de, de assistir desse ponto de vista mesmo e aí eu acho que muita gente vai se identificar também porque conta um pouco a história ali do, do Rio de Janeiro, nessas fases então, uhum. é um contexto bem de dentro da é hora. Foda. vai ser bem maneiro tô bem, bem ansiosa novidades na música? também, tá vindo, de verdade, tá vindo tem muito material preso, tá ligado? nesses anos estudos que eu não fiquei parada tem música guardada na gaveta tem música que eu tô pensando em lançar tô agora realmente estruturando as coisas para eu poder voltar bonitinho e não ter que ter o um hiato de novo né? não uhum. ter que ficar, vou parar aqui um tempo de novo mas tem bastante novidade na música, essa música que eu lancei realmente era um recado, era pra gente poder daqui pra frente. entender, sabe? Ó, acabou vir essa página é também, isso. trazer a Bowman, que era importante eu ter essa virada também dentro da minha carreira de começar a trazer esse nome, começar a refrescar na cabeça das pessoas. E aí, eu acho que no mais é isso. Tem outras novidades também. Ah, que de foda. De criação de conteúdo, entre outras coisas.
2: Gente, ela está em todas. É verdade, ela não é para,
0: ela é tudo. Ela vale muito. Muito perfeita. Obrigado, Maria. Ah, obrigada, Maria. Obrigada por gente. Foi, foi maravilhosa. Foi muito legal a conversa. É. A gente foi para os lugares que eu não imaginava que a gente iria. Então, obrigado. Obrigada Ai, mesmo. Obrigada a vocês. Estaremos aqui acompanhando, apoiando, dando
2: like, seguindo. E não vejo a hora desse filme sair. Porque quem estava nos stories viu. Foi. É isso. Tá lindo, tá lindo. Parece, pelo menos assim, na qualidade do seu celular você já tá incrível quem dirá na tela do cinema. Uhum. Exato. E a gente vai ficando por aqui, né, Ná? Nah? Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, do nosso dia cast. E aí, eu dei aquele furo antes, é, né, amiga? Deu um Mas spoiler. Vamos trazer aqui com ênfase: este é o nosso último ao vivo do ano, o último ao vivo de
0: 2023, né, Gabi? Exatamente. Mas não acabou por aí o dia cast. Semana que vem a gente tem um episódio super especial que vai ao ar depois da Lorelai. Então, ali pelas nove e tem um dia cast super legal que a gente gravou com a Tulipa Ruiz parceria com a galera da Jack Daniels e tá lindo o cenário a gente tá num lugar diferentão, a gente tá bonita, a gente tá mó legal a Tulipa Ruiz é incrível, então não perca um, por favor é muito importante pra gente que você assista um beijo grande, obrigada a todo mundo que ficou com a gente o ano inteiro, que comentou no chat, que mandou sugestões, que foi muito legal, as conversas só fazem sentido quando tem alguém pra ouvir então é muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa jornada e no Dia Cast Ai, amiga! Que saudade que eu vou ficar! Que saudade, amiga! <risos> Vamos continuar falando de exercício,
2: sem horas, tô gostando! A Gabi é minha diva fitness, tá? Meu Ela meu me manda Deus. vídeo é, no WhatsApp com exercícios de mobilidade. Se aquele vídeo vazar sabe que acaba uma
0: carreira, né? Que eu tô horrorosa. Ela agachada, vídeo. girando as pernas, fala, amiga então, Olha pra pantar virilha. Aqui, Olha ó. que situação, tá <risos> esse papel? Vis. Olha que momento que a pessoa que a pessoa chega. Beijo grande! <risos> e até a próxima, gente. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Obrigada por tudo! Uh -uh.